0: Wenn man Pilot ist bei einem Langstreckenflug, dann weiß man auch nicht, wie die Bedingungen sind am Zielflughafen, aber man muss trotzdem losfliegen. Und genauso sehe ich das halt auch bei der finanziellen Unabhängigkeit. Also ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist und wofür ich dann mein Geld und meine Freiheit haben will, aber ich muss jetzt losfliegen. Ich muss jetzt das Geld sparen und in zehn Jahren nützt es mir dann hoffentlich was und ich kann dann die Freiheit genießen. Und was auch immer ich mit der Freiheit anstelle. Nur weil man keinen genauen Plan oder keine genaue Vorstellung hat, was in zehn Jahren ist, heißt es ja nicht, dass man sich nicht auf die Reise begeben sollte.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Tanja Kort und ich habe heute Oliver Nölting zu Gast und er betreibt den Blog frugalisten.de, hat das Ziel in elf Jahren, also mit 40 in Rente zu gehen und spart 70 Prozent seines Einkommens. Ja und das sind natürlich eine ganze Menge Themen, über die wir sprechen und es ist ein wirklich interessantes Interview geworden. Ich glaube, dass du da noch so ein paar Denkanreize mitnehmen kannst, wobei ich denke, dass viele Aussagen von Oliver dann eben auch bei dem einen oder anderen dafür sorgt, dass er anderer Meinung ist und ich denke, das wird dann diskussionsreich werden. Wenn du kommentieren möchtest, dann kannst du das am besten in meinem Blog www.finanzrocker.net machen. Ja, und diese Folge wird hier präsentiert vom Extra-Magazin. Das Extra-Magazin erscheint zehnmal pro Jahr und ist das führende Informationsmedium zum Thema Exchange Traded Funds. Darüber hinaus wird im Magazin über Robo-Advisors, Altersvorsorge, unterschiedliche Indizes und mehr berichtet. Ich lese das ETF-Magazin jetzt seit zwei Jahren, jeden Monat und hole mir hier viele Anregungen für meinen Blog und die beiden Podcasts. Besonders interessant finde ich die unterschiedlichen Titelstories. In der Märzausgabe geht es beispielsweise um Dividenden-ETFs, die fünf größten ETF-Mythen und wie du von Aktienrückkäufen profitierst. In den Ausgaben davor wurde beispielsweise ausführlich über die besten MSCI World ETFs berichtet, über Schwellenländer mit Entwicklungspotenzial, und noch einiges mehr. Wenn du das extra Magazin einmal testen möchtest, kannst du dir als Finanzrocker Podcast-Hörer ein 6-Monats-Abo der Printausgabe zum halben Preis holen. Statt 30 Euro zahlst du nur 15 Euro. Gehe einfach auf www.finanzrocker.net slash extra und probiere es doch mal aus. So, und wir holen jetzt die Gitarre raus und legen mit dem Interview mit Oliver los. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Hannover zu meinem Bloggerkollegen Oliver Nölting. Oliver bloggt als Frugalist über die Themen Sparen, Feier und die frühzeitige Rente. Und das so erfolgreich, dass er sogar eines der Gesichter einer Titelstory in der Wirtschaftswoche geworden ist und nun auch schon zwei Fernsehteams bei sich zu Hause zu Besuch hatte. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass er auch die Zeit gefunden hat, zu mir in den Podcast zu kommen. Und ich sage herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Oliver. Schwer was los bei dir, oder?
0: Danke, Daniel. Freut mich auf jeden Fall auch, bei dir zu Gast zu sein. Du bist ja auch in der finanz szene ein ganz schön bekanntes Gesicht mittlerweile. Ja. ja, hier war auf jeden Fall die letzten Wochen ganz schön was los. Also nicht nur der Wirtschaftswochenartikel, sondern auch noch, ich habe noch einen Gastartikel in der Haftpost mhm. geschrieben. Dann die beiden Fernsehinterviews waren beide in einer Woche. Jetzt letzten Mittwoch und Samstag und jetzt das Interview mit dir. Also ich glaube, ich brauche danach erst noch eine kleine Interviewpause um auch mal ähm, wieder einen neuen Blogartikel schreiben zu können. Ja. ja.
1: Aber der Erfolg gibt dir ja recht, ne?
0: Ja, ich hoffe es zumindest. Oder ich freue mich auf jeden Fall, dass es äh, sich dadurch auch ein bisschen verbreitet und auch ja. mal vielleicht mal ein bisschen neue Leser gewinnt. Was schon ganz cool. Genau.
1: Aber es gibt wahrscheinlich einige Hörer, die dich noch nicht kennen und auch deinen Blog noch nicht gelesen haben und wahrscheinlich auch vom Namen hier noch nicht kennen. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
0: Also ich bin Oliver, wie du ja schon angekündigt hast. Ich mhm. bin 29 Jahre alt. Ich bin vom Beruf Softwareentwickler, habe vorher in Bremen Medieninformatik studiert und dann bin ich zwei Jahre ähm, nach England gegangen, habe da in meinem ersten Job gearbeitet mhm. und ja, jetzt wohne ich seit letztem Sommer in Hannover und ja, ich betreibe den Blog frugalisten.de und schreibe darüber, wie ich ja, mit wenig Geld ein glückliches Leben führe mhm. und im Endeffekt so viel spare, dass ich, wenn alles klappt, hoffentlich vielleicht so ungefähr mit 40 dann ausgesorgt haben werde und ja nicht mehr für Geld arbeiten muss, wenn ich das nicht möchte.
1: Mhm. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und die Wirtschaftswoche hat dich als Effizienzsparphilosoph und inoffiziellen <lacht> deutschen Meister des spartanischen Lebensstils gekürt ja, und vorgestellt.
0: <lacht> da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das so zutrifft. Das Ding war, dass ähm, als der Journalist hier war, mhm. waren wir gerade erst eine Woche lang in unsere neue Wohnung eingezogen gewesen. Mhm. Und ja, entsprechend hatten wir noch nicht so viel Deko und ähm, auch noch nicht alles fertig eingerichtet. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob ihn das vielleicht dazu verleitet hat, mich so <lacht> zu betiteln. Ähm, aber ich kenne auf jeden Fall Leute, die halt noch viel spartanischer leben, als wir das tun. Also ich glaube, wenn man bei uns zu Hause ist, würde man jetzt nicht irgendwie denken, dass wir besonders minimalistisch sind oder so. Mhm. Da gibt es ja Leute, die dann wirklich nur 100 Gegenstände besitzen oder sogar aus dem Rucksack leben, digitale Nomaden sind mhm. und gar kein wirkliches festes Zuhause mehr haben. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, vom deutschen Meister des spartanischen Lebensstils bin ich, glaube ich, noch ganz schön weit entfernt <lacht> und will ich auch gar nicht werden.
1: Okay, darüber werden wir ja jetzt in der kommenden Stunde auch nochmal ausführlich sprechen. Jetzt mhm. hast du den Begriff Frugalist schon mal erwähnt. Was mhm. ist denn ein Frugalist?
0: Das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt für Wörterbuch mal so eine Definition erstellen müsste, dann würde mhm. ich, glaube ich, so was sagen wie, also ein Frugalist ist jemand, der ein gutes und erfülltes Leben führt und das mit verhältnismäßig wenig Geld. Mhm. Und ja, diese Fähigkeit, mit wenig Geld gut zu leben, dazu nutzt, im Endeffekt weniger für Geld arbeiten zu müssen. Also zum Beispiel dann Teilzeit arbeitet oder so wie ich das machen will, einfach früher in Rente geht, Anführungsstrich. Mhm. also ausgesorgt hat nach irgendeiner Zeit.
1: Mhm. Und wie bist du auf den Begriff gekommen?
0: Also ursprünglich gibt es ja, also diese Idee ist ja nicht neu, das habe ich ja mhm. nicht erfunden. Es gibt ja diese FIRE-Szene, mhm. für die, die es nicht wissen, FIRE ist eine Abkürzung für Financial Independence and Retiring Early. Also auf Deutsch finanzielle Unabhängigkeit und früh in Rente gehen. Und in Amerika ist es jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten so eine richtige Bewegung geworden. Da gibt es einige Blogger und auch Buchautoren. Und ich glaube, da gibt es viele tausend Menschen, die genau das gemacht haben. Also mit einem guten Einkommen viel gespart und dann mit 30 oder 40 ähm, gesagt, so jetzt kündige ich und jetzt mache ich, was ich möchte. Und genau, in Amerika ist es halt schon ein bisschen größer und ein bisschen bekannter als in Europa. Und der größte Blogger, über den ich dann auch auf diese ganze Idee gekommen bin, mhm. das ist der Mr. Money Mustache. Im wahren Leben heißt der Pete und der ist mit Beißig schon in Rente gegangen war Softwareentwickler vom Beruf, so wie ich, hat aber ein bisschen mehr verdient.
2: Okay.
0: Ja, und mit 30 hat er dann seine äh, jetzige Frau geheiratet, die haben ein Kind bekommen und er hat seinen Job an den Nagel gehängt. Und ja, er hat mittlerweile einen riesigen Block. Ähm, ich glaube, sowas wie 30, 40.000 Besucher hat er am Tag, also mehrere Millionen Besucher im Jahr. Mhm. Und ja, ist einfach ein ganz, ganz großes Ding geworden, was er da aufgezogen hat. Und ich bin eigentlich über ihn halt auf die Idee gekommen und brauchte dann so ein bisschen ja einen deutschen Namen für diese mhm. Bewegung oder für, die, für diese Lebensphilosophie. Ja. ja Und irgendwie Frührente klingt halt irgendwie so ein bisschen nach, man sitzt im Rollstuhl und kann nicht mehr arbeiten.
2: Ja.
0: Ähm, finanzielle Unabhängigkeit und früh in Rente gehen ist auch so ein bisschen lang. Da klicken die Leute wahrscheinlich schon weg, wenn sie das lesen.
2: Mhm.
0: Und ja, dann bin ich so ein bisschen hängen geblieben bei dem Wort äh, Frugalist, was es auf Englisch gibt. Mhm. Das einfach jemanden, beschreibt ja der irgendwie mit wenig Geld klarkommt und trotzdem glücklich ist und da dachte ich, das ist ein schönes Wort, das ist kurz, das ist auch noch nicht belegt irgendwie, da haben die Leute noch nicht so die richtige Verknüpfung mit hm. und dann habe ich das einfach genommen und ins Deutsche übersetzt und ja, so waren dann die Frugalisten geboren.
1: Ja, das ist eine schöne Geschichte, warum meinst du denn, bist du der Erste, der genau diesen Lebensstil eins äh, zu eins praktisch übertragen hat auf Deutschland, weil Finanzblogger gab es ja schon einige, aber diese Idee, die du hattest, die ist glaube ich einzigartig.
0: Ja, ich glaube noch nicht mehr unbedingt. Also zum Beispiel der Nico von Finanzglück, mhm. der ist ja auch ungefähr so 2015 gestartet, ich glaube sogar ein paar Wochen vor mir. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, die Idee war auch in Deutschland noch gar nicht mal so neu. Auch ähm, Buchautoren gab es ja ein paar in Deutschland, die jetzt diese Idee, ich sag mal Bodo Schäfer ist ja vielleicht einigen Begriff, mhm. auch wenn der jetzt nicht so ganz das einfache Leben propagiert, sondern eher mit 12% <lacht> Rendite rechnet oder so. Ja. Aber genauso, die Grundidee war halt noch, ja, nicht unbedingt komplett neu in Deutschland, aber ja, noch weitgehend unbekannt. Oder es gab auch noch nicht so die richtige Community in Deutschland. Das war zumindest so mein Eindruck. Mhm. Und ja, ich dachte, da müsste dann mal was passieren. Und es wäre doch schön, wenn in Deutschland ja auch mal einfach ähm, ein Begriff da ist und eine Community da ist, dass die Leute auch sagen können, hier, ich bin Frugalist und ich mache das und das. Dass man dem Kind sozusagen einfach mal einen Namen gibt.
1: Mhm. Dein Motto lautet ja, weniger materieller Wohlstand verhilft mir sogar zu mehr immaterieller
0: Lebensqualität. Ist es denn tatsächlich so einfach? Also ich finde, wir leben ja in Deutschland eigentlich in so einem ziemlich reichen Land, also mhm. was jetzt den materiellen Wohlstand angeht. Ich glaube, wir gehören sogar zu den fünf reichsten Ländern irgendwie der Welt. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt auch mal jemanden aus der Mittelschicht in Deutschland Vergleicht mit den Menschen, die vielleicht vor 100 Jahren gelebt haben oder die heute in anderen Ländern leben, dann stellt man schnell fest, dass vom materiellen Lebensstandard her wir eigentlich ja, leben wie die Könige. Also jeder hat eine warme Wohnung mit Heizung und Strom kommt aus Wand und Internet. Und niemand muss hungern. Es gibt Lebensmittel im Supermarkt das ganze Jahr über aus der ganzen Welt. Man kann kostenlos zum Arzt gehen. Es gibt eine Krankenversicherung. Also, also wir leben eigentlich im Schlafenland, könnte man fast meinen, so mhm. aus aus Sicht von vielleicht Leuten von früher oder aus anderen Ländern. Ja. Und ich habe dann irgendwann mal festgestellt, als ich noch Student war und eigentlich relativ bescheiden gelebt habe, also ich habe ein WG-Zimmer gehabt und ich hatte ein paar Klamotten im Kleiderschrank und äh, ein Fahrrad und habe aber irgendwie gedacht so, ja, also an sich, was jetzt den materiellen Lebensstandard angeht, habe ich schon eigentlich mhm. alles, was ich brauchte. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie noch mehr brauchte, um glücklich zu sein. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, also wenn ich jetzt meinen materiellen Lebensstandard noch weiter erhöhen würde, also meinetwegen ein großes Haus hätte und ein Auto und jedes Jahr eine tolle Urlaubsreise machen würde oder was auch immer, ich würde gar nicht noch glücklicher sein, als ich schon war. Mhm. So. Und dann habe ich überlegt, aber was würde denn noch mein Lebensglück weiter verbessern können? Ja, das waren dann so Sachen wie Sport machen, mehr soziale Kontakte, dass ich eine Arbeit habe, eine Tätigkeit habe, in der ich an ja, der ich aufgehe, die mir immer Spaß macht, mhm. dass ich mehr, mehr, ja, mehr selbstbestimmte Zeit habe, mehr Wahlmöglichkeiten, mehr Selbstbestimmung im Leben. Ja, dann also eigentlich Sachen, die, ja, die immateriell sind. Mhm. Ähm, dachte ich, die sind eigentlich dann viel wichtiger im Leben, als den materiellen Wohlstand nach oben zu schrauben. Und dann habe ich eben gesagt, ja, also dann muss ich meinen materiellen Wohlstand eben nicht weiter nach oben schrauben, weil ich den nicht brauche. Mhm. Und um jetzt aber diese immateriellen Dinge ja irgendwie zu fördern oder mehr zu bekommen, brauche ich ja im Prinzip Geld und Zeit. Mhm. Ja, je weniger Geld ich also in den materiellen Wohlstand pumpe, desto mehr kann ich dann auf der immateriellen Seite mhm. haben und zum Beispiel ja mehr Freizeit haben, um halt all diesen schönen Dingen nachgehen zu können. Also würde ich schon sagen, dass dadurch, dass ich halt meinen materiellen Wohlstand nicht weiter nach oben schraube, ich am Ende mehr immaterielle Lebensqualität rausbekomme.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, dass du immer noch wie ein Student lebst?
0: Ja, also eigentlich habe ich meinen Lebensstil seit dem Studium nicht besonders erhöht. Also ich glaube, der einzige Unterschied ist, wir haben jetzt mittlerweile eine eigene Wohnung. Also wir mhm. haben ja, meine Freundin und ich, wir haben lange in, einer, in WGs gewohnt, auch in England. Und jetzt in Hannover haben wir uns aber eine eigene Wohnung gemietet. Aber ansonsten, ich habe immer noch kein Auto, weil das auch hier in der Großstadt eigentlich überhaupt nicht nötig ist. Mhm. Also ich komme überall mit dem Fahrrad hin oder mit der U-Bahn. Ja, und ansonsten, ich habe... Auch immer noch die gleichen Möbel wie als Student. Ich habe noch die gleichen Klamotten. Hm. Also, vielleicht, dass mal der ein oder andere Urlaub jetzt nicht mehr 100 Euro kostet, sondern vielleicht dann mal 300, 400 Euro. So, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist mein Lebensstil eigentlich noch genauso wie damals zu Studienzeiten. Hm.
1: Was würdest du denn sagen? Was ist denn Luxus für dich?
0: Also, Luxus ist für mich, dass ich, ja, dass ich Zeit habe und dass ich, ja, die Freiheit habe, das machen zu können, was ich möchte. Ich einfach morgens aufstehe und ganz entspannt frühstücken kann und sagen kann, hey, heute gehe ich mal raus, ein bisschen Skateboard fahren oder ja, heute setze ich mich mal an den Rechner und blogge mal ein bisschen, vielleicht nur zwei Stunden, dann habe ich keine Lust, dann mache ich wieder was anderes. Also einfach so, ja, frei entscheiden zu können, womit ich mich beschäftige, was ich mache, glücklich zu sein, einen schönen Tag zu haben, das ist für mich echter Luxus.
1: Mhm. Aber das heißt, jetzt so eine Kreuzfahrt zu erleben oder den neuesten naketano pulli zu tragen, das ist für dich überhaupt kein Luxus, sondern dann eher schon Verschwendung? Oder?
0: Also ich sag mal so, eine Kreuzfahrt ist wahrscheinlich schon schön. Also ne, irgendwie ein bisschen in der Karibik rumzufahren, würde ich jetzt nicht sagen, dass das, ähm, dass das keinen Spaß macht. Mhm. Aber mir macht es halt genauso viel Spaß. Ähm, zum Beispiel letzte Woche bin ich mit fünf Kumpels nach Dänemark gefahren. Da mhm. haben wir ein großes Haus gemietet. Und hatten ähm, drei Playstations im Gepäck und einen Pokerkoffer und äh, ein paar Kisten Bier. Und wir hatten eine super Woche. Mhm. So, das war, glaube ich, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser, als so eine große Kreuzfahrt. Mhm. Und ähm, noch dazu war es natürlich auch ein bisschen umweltfreundlicher, weil so eine Kreuzfahrt, da muss man auch erst hinfliegen. Und äh, so ein Schiff ist ja auch ein ganz schöner Spritschlucker. Um, aber davon abgesehen, finde ich, ja, man kann auf ganz viele Arten und Weisen Spaß haben. Mhm. Und das eine kann Spaß machen und das andere auch. Und ja, warum soll ich denn dann die teure Kreuzfahrt machen, wenn ich auch äh, in Dänemark mit meinen Freunden Spaß haben kann? Mhm. Und was vielleicht nur ein Zehntel kostet, wie diese große Reise. Mhm. So, und dafür muss ich dann halt nicht so viel arbeiten gehen.
1: Denken deine Freunde denn genauso oder gucken die dich so ein bisschen komisch an?
0: Also ich sage mal so, ich habe jetzt eigentlich keine Freunde, die auf so richtig großem Fuß leben mhm. oder... Irgendwie ständig shoppen gehen oder so. Also, ich glaube, man sagt ja so, gleich und gleich gesellt sich gern. Mhm. Oder man ist so ein bisschen auch die Mischung aus den fünf Leuten, mit denen man sich umgibt. Also, was ich sagen will, einfach der Freundeskreis repräsentiert ja auch so ein bisschen, wie man selber tickt. Ja. Und ja, meine Freunde sind eigentlich alle relativ bodenständig. Eigentlich niemand ist so materialistisch oder vergleicht sich anhand von irgendwelchen Besitztümern oder so. Mhm. Das sind alles Leute, die ja aktiv und selbstbestimmt leben, die Hobbys haben nicht nur den ganzen Tag auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken. Ja, also wegen meinem Lebensstil mhm. eigentlich nicht und ähm, ich glaube auch, dass, dass wenn man mich jetzt so im Alltag erlebt, eigentlich gar keiner merkt. Mhm. Also ich äh, lebe eigentlich wie jeder andere auch so, wenn man mich so kennenlernt. Mhm. Ähm, und was die manche vielleicht ein bisschen komisch finden oder interessant finden, ist halt, dass ich tatsächlich so einen ganz schön großen Teil von meinem Einkommen halt jeden Monat mhm. ähm, übrig habe und spare. Also das ist dann auch immer noch ein bisschen ungewöhnlich. Ja,
1: ja, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Ich habe die Frage jetzt ja bewusst gestellt, weil ich habe ja auch erwähnt, dass du jetzt im Fernsehen zu sehen warst. Du warst in der Wirtschaftswoche und es gab natürlich eine immense Resonanz auf deine beiden Auftritte. Mhm. Ich habe heute Morgen, nachdem ich das, diesen Beitrag im ZDF gesehen habe, äh, habe ich mir mal die Kommentare da bei Facebook angeguckt und da sind dann so Sachen wie mit 40 Heiratkinder kriegen und das Ersparte ist weg, bis er 65 ist. Dann kann er Hartz IV beantragen, wenn er nicht arbeiten will. Wir haben alles in unsere drei Kinder investiert. Das war jetzt eine Meinung, dann habe ich hier noch eine andere. Ich finde das Ganze etwas fragwürdig und egoistisch. Sich selbst beschränken ist ja noch gut, aber mit 40 schon nicht mehr arbeiten, wird kaum, kaum jemanden auf Dauer glücklich machen und dann von Zinserträgen am Kapitalmarkt leben. Ist auch kein Konzept, was ich sehr sozial finde. Wir leben ja in einem Solidarsystem, dem sich Oliver damit ab 40 entzieht. Kinder in die Welt setzen wird er mit dem Plan auch nicht, bla 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 bla. bla. Und da sind mhm. einige davon. Und dann noch so ein paar GEZ-Hater, die sind dann auch noch dazwischen. <lacht> und bei dem Wirtschaftswoche-Interview, da gab es auch immense Diskussionen, auch in diversen Facebook-Gruppen jetzt auch äh, mit Finanzbezug. Warum reagieren die Leute so ablehnend und komisch?
0: Also es ist ja nicht nur Ablehnung nein, dabei. Nein, nicht
1: bei nur, aber es ist schon viel.
0: Es ist schon sehr polarisierend, ja. also viele sagen auch, finde ich toll und super Idee. Und es gibt auch viele, wie du ja schon sagst, die dann ablehnend reagieren. Ja. Und ich glaube, das ist einfach ganz normal, wenn jemand mal was macht, was so ein bisschen außerhalb des Mainstreams liegt,
2: mhm.
0: was an sich schon ein, ja, ein brisantes polarisierendes Thema ist, was so ein bisschen gegen die gesellschaftliche Norm geht. Mhm. Ich glaube, da muss man sich einfach nicht wundern wenn da auch viel ja, Gegenrede kommt oder negative Kommentare kommen.
2: Mhm.
0: Und ähm, mein Eindruck ähm, ist immer so ein bisschen, dass viele Leute sich einfach angegriffen fühlen mhm. von der Idee. Also ich, ich persönlich greife ja niemanden an oder mhm. äh, werfe niemandem irgendwie was vor. Also ich schreibe einfach nur über mich und was ich so denke und was ja. ich so mache. Und dann kann jeder gerne die, äh, die Schlussfolgerungen daraus ziehen, die er oder sie möchte. Mhm. Aber ich glaube, also viele Leute, denken dann, ich, ich will damit so indirekt sagen so, hey, warum hast du das denn nicht gemacht? Also so die erste Reaktion ist oftmals so eine Defensive. Also okay. dass die Leute versuchen, sich zu rechtfertigen, warum mhm. sie denn nicht so viel sparen können oder warum sie, ja, oder nicht so viel sparen wollen. Das heißt, ähm, ja, egal auf welche Art und Weise man das Thema irgendwie ankratzt, die Leute sind oft sehr schnell in so einer defensiven Position. Mhm. Und ja, ich glaube, deswegen kommen halt auch sehr viele negative Kommentare auf das Thema.
1: Mhm. Würdest du denn auch sagen, dass du genau deswegen, weil du polarisierst, dann auch ähm, im Fernsehen und jetzt in Zeitschriften zu sehen bist? Einfach Absolut,
0: weil, ja? absolut, weil sich das ja auch einfach verkauft und ja. ähm, ich habe ja auch diese, ähm, ja, diese Headline, die ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, also dieses Rente in, mit 40 in Rente gehen, ja. habe ich ja auch bewusst deswegen gewählt, weil es halt ähm, ja so ein bisschen noch so ein Eyecatcher ist oder mhm. so, ein, ja, so einfach ähm, ja die Aufmerksamkeit auf sich zieht, so. Und das ist ja auch ganz wichtig, so bei den Medien ähm, Aufmerksamkeit zu generieren. Ich finde, das hat auch bei den deutschen äh, Blogs zum Thema finanzielle Unabhängigkeit vorher ein bisschen gefehlt. Also häufig waren die einfach so, ja, so sehr, auf, also wenig auf den Punkt. Und ich mhm. finde, ähm, das ist halt ganz wichtig, wenn man im Internet auch ja, Leser gewinnen will, dass man es schafft, irgendwie seine Konzepte auf den Punkt darzustellen und irgendwie eine, ja, so eine catchy so eine catchy Phrase zu finden, mhm. der man dann ja, Leute mit ins Boot holen kann.
1: Ja, das gelingt dir ja auch sehr gut. Und das Thema finanzielle Freiheit spielt ja schon eine, eine immer größere Rolle, jetzt auch im Internet und viele junge Leute versuchen danach zu streben. Mhm. Es gibt natürlich auch sehr viele Leute, die dann äh, erzählen, ja, geh raus aus dem Hamsterrad, also auch so ein bisschen wie du ähm, mhm. und mach dein eigenes Ding und ich zeig dir, wie es geht, kauf meine Produkte. Wo mhm. würdest du denn da den Unterschied zwischen dir und diesen zahlreichen Hamsterrad-Bloggern sehen?
0: Ja, also ich, was ich halt nicht mache, ist, dass ich irgendwie versuche, irgendwie Leuten zu erklären, wie sie leben sollen. Mhm. So also Das finde ich irgendwie, also warum sollte ich das können? Also ich bin ja einfach irgendwie nur ein normaler Typ, mhm. der vielleicht ein paar... Tricks kennt, wie man hier und da Geld sparen kann. Aber ähm, so, ich nehme mir jetzt nicht raus, irgendwie Leuten Anleitungen geben zu können, wie sie irgendwie reich werden oder so. Mhm. Und ähm, ich finde es immer schade, wenn Leute so das für sich in Anspruch nehmen, aber selber halt über sich überhaupt nichts preisgeben. Also ich mhm. finde, jemand, der ähm, darüber bloggt, wie er ja finanziell, also wie andere finanziell frei werden können, mhm. sollte auch von sich erzählen, wie er das für sich umsetzt oder so. Ja. Und ja, da finde ich dann bei anderen Blogs manchmal so eine Diskrepanz oder also gerade bei den Leuten, die du jetzt angesprochen hast, die mhm. dann versuchen, irgendein E-Book zu verkaufen oder irgendein Produkt zu verkaufen. Und ja, was bei mir auch noch anders ist, dass bei mir einfach das Geldverdienen gar nicht im Vordergrund steht. Also ich habe bisher mit meinem Blog noch keinen einzigen Cent verdient. Ich habe keine Werbung, keine Affiliate-Links. Das ist mir einfach momentan überhaupt nicht wichtig.
2: Mhm.
0: Und ja, dadurch kann ich dann halt auch auf so Sachen wie, kauf jetzt unbedingt mein E-Book, und lerne, wie du finanziell frei wirst in drei Jahren oder sowas, kann ich da natürlich verzichten, mhm. weil ich einfach nicht ähm, Geld damit verdienen will und muss.
1: Mhm. Ja, das ist auch ein ganz klares Statement. Und äh, das ist auch mit einer der Gründe, warum dein Blog halt auch immer beliebter wird. Mhm. Und du stellst auch, wie du eben gesagt hast, deine Zahlen relativ offen. vor. Warum machst du das?
0: Mhm. Also ähm, am Anfang hätte ich mir das, glaube ich, oder bevor ich den Blog so gestartet habe, hätte ich mich das eigentlich noch nicht getraut. Mhm. Und ich habe dann aber bei anderen Bloggern gesehen, zum Beispiel bei Sauerkraut und Zaster, bei Was? Alexandra, die hast du ja auch damals im Interview mhm. gehabt. Und die hat das eigentlich genauso gemacht. Und ich habe halt bei ihr gesehen, dass das richtig, richtig gut funktioniert. Mhm. Also einerseits, weil ja die Leser das total gerne mögen, mhm. ähm, habe, ich, habe ich festgestellt. Also ich glaube einerseits weil es natürlich auch ein bisschen die Neugier der Leute befriedigt. Also wenn man jetzt über sein Leben bloggt, wollen die Leute ja auch möglichst viele Details wissen so. Ja. Und andererseits auch, wenn man einfach glaubwürdiger wird. Also mhm. wenn man jetzt darüber schreibt, wie man irgendwie ja, bestimmte, auf eine bestimmte Art und Weise irgendwas gespart hat, es ist ja verständlich, dass die Leser auch äh, nackte Zahlen einfach sehen wollen. Mhm. Und sehen wollen ähm, ja, wie hat er das jetzt denn genau gemacht? Wie viel hat er dabei gespart? auch damit sie vielleicht Schlussfolgerungen ziehen können über ihre eigene für ihre eigene Lebenssituation, dass man sehen kann, okay, der verdient natürlich mehr als ich oder der verdient weniger als ich und ich gebe trotzdem mehr aus oder so. Also dass man einfach ja aus den Zahlen auch so ein bisschen was ableiten kann für sich selber.
2: Mhm.
0: Und das habe ich halt ja dann bei anderen gesehen, dass das gut funktioniert und habe mir dann überlegt, wenn ich schon im Internet irgendwie offen über meine Lebenssituation schreibe, dann will ich es auch komplett transparent machen, und ähm, da muss ich auch, was Zahlen angeht, nicht um heißen Brei rumreden, sondern kann klipp und klar sagen, hier, das sind meine Einnahmen, Ausgaben. Und ja, was ihr dann daraus für ähm, Schlussfolgerungen zieht, das ist dann euch überlassen.
1: Mhm. Warum, würdest du sagen, featuren denn jetzt Wirtschaftswoche oder die, die Fernsehsender deinen Blog dann nicht so? Weil das ist doch gerade das Interessante, dass du da die Zahlen offenlegst. Aber ich habe nirgendwo da einen Link gesehen.
0: Ja, das stimmt. Also sowohl bei der Wirtschaftswoche als jetzt auch in dem ZDF-Beitrag wurden mein Blog erwähnt. Ähm, ja, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht genau, warum. Also, für die, für, äh, ja, für die Fernsehsender oder die Zeitschriftenverlage sind natürlich in erster Linie die Storys selbst mhm. interessant. Also, dass man da irgendwie eine Person vorstellt, die irgendwas Interessantes macht, ja. was dann auch die Leser anzieht. Und ja, ob die Leute dann danach noch auf meinen Blog gehen oder nicht, ist ja für die Medien selber dann gar nicht mehr so interessant. Mhm. Und häufig ist es ja auch so, dass dann einfach beschränkter Platz da ist. Also jetzt auch der Fernsehbeitrag war ja nur drei Minuten lang. Ja. Und auch der Absatz in der Wirtschaftswoche über mich war relativ... Kurz, Teil von einem größeren Artikel. Mhm. Und ich glaube, oftmals ist dann einfach gar kein Platz, um noch irgendwie ja, einen Link einzubauen oder anzuzeigen oder so. Und dann fällt das einfach beim Schnitt oder bei der Postproduktion am Ende einfach raus, mhm. leider.
1: Ja, der Artikel wäre ja eigentlich noch größer gewesen. Ich habe ja gesehen, der Holger von Sendipo war auch in dem Artikel. Den haben sie komplett rausgeschnitten. Der hat eine Online-Variante bekommen. Mhm. Du hast ja auch noch mal ein Online-Interview gehabt mit der Wirtschaftswoche.
0: Genau, das war aber vorher. Mhm. Also da gab es einmal diese, diese Studie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das war, muss ich jetzt nochmal nachgucken, die da irgendwie zu dem Schluss kam, dass ein bestimmter Prozentsatz der Menschen in Deutschland irgendwie x Jahre von ihrem Vermögen leben könnten, ohne zu arbeiten. Mhm. Und die eine Journalistin von der Wirtschaftswoche hat dazu recherchiert und ist bei der Recherche über meinen Blog gestoßen ja. und ja hat mich dann dazu interviewt, fand das interessant. Und weil dieses Interview dann so ein großer Erfolg war oder weil auch die Wirtschaftswoche dann zu dem Interview viele Leserzuschriften bekommen hat, mhm. haben die dann eben beschlossen, nochmal in der Printausgabe ja, ein, ja, ein größeres Thema aus dem mit 40 in Rente Privatier Ding mhm. irgendwie zu machen. Also mhm. das Interview, was online war, kam dann eigentlich vorher.
1: Ja, das ist ja durch die ganzen Facebook-Gruppen dann gegeistert. Und da gab's Ach so, ja
0: das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, okay.
1: Ja, das war das Erste und danach kam mhm. dann äh, der Wirtschaftswoche-Artikel, der wurde dann überall geteilt mhm. und das war dann auch spannend. Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, da habe ich dich gefragt, ob du denn jetzt davon auch profitierst, deswegen auch meine Frage. Mhm. Und das Spannende ist ja, da sind ja einige Blogs aufgeführt, der Privatier Peter Ranning ist ja auch nochmal erwähnt worden, Monika mhm. Reich ist erwähnt worden, die ist auch interviewt worden und die hat in einem Satz meinen Finanzrocker Blog äh, mhm. erwähnt und mal da Money Penny und ich hatte innerhalb eines Tages 1200 Klicks und Wahnsinn, ich wusste halt ja. nicht, wo die herkommen. Ah, okay. Und äh, die sind alle auf Google und haben Finanzrocker eingegeben.
0: Ah ja, okay. Ja. Also bei mir ist von dem Artikel fast nichts angekommen. Also so ein ganz kleiner Peak, aber ja. nicht, nicht wirklich viel mehr als, als so sonst eigentlich. Ja,
1: aber es ist interessant, wie man dann die Leute dann auch äh, steuern kann. Ne? Allein, wenn man sagt, ja, ich habe Geldanlegen beim Finanzrocker-Blog und bei ja. Madame Moneypenny gelesen, dann gehen die Total. Leute dahin.
0: Genau, richtig.
1: Ja, und bei dir haben sie es weggelassen.
0: Mhm. Alles ja, schon. Zumal die Wirtschaftswoche ja auch eine Riesenauflage hat. Ich glaube ja. 900.000 äh, in der Printausgabe. Mhm. Also kann man sich schon vorstellen, wie viele Leute dann im Endeffekt so einen Artikel auch lesen. Ne?
1: Ja. dann lass uns mal über das Thema Sparen sprechen. Das ist natürlich jetzt ein ganz, ganz interessantes Thema, auch für die Hörer. Mhm. Wenn man sich jetzt mal so den, den typischen deutschen Haushalt anschaut, der konsumiert ungefähr 2300 Euro im Monat. Mhm. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie viel gibst du denn im Monat für Lebensmittel, Miete und oder Kleidung aus?
0: Ja, das kann ich dir sogar ganz genau sagen. Ich führe ja ein Haushaltsbuch, mhm. wo ich ähm, ja, immer alles eingebe, was ich ausgebe. Ähm, das ist bei mir kein Budget, also ich trage einfach alles ein, was ich ausgebe, ohne zu sagen, ich darf nicht über eine bestimmte Grenze kommen oder so. Mhm. Einfach so ganz locker. Und ähm, momentan zahle ich für unsere gemeinsame Wohnung jetzt hier. Die kostet 600 Euro mit mhm. allem Drum und Drang. Also mit Rundfunkgebühr, Strom, Gas, Wasser. Und ja, das teile ich mir mit meiner Freundin. Das mhm. heißt, jeder von uns zahlt dann 300 Euro fürs Wohnen unterm Strich. Ja. Dann Lebensmittel bin ich meistens so bei also zwischen 100 und 120 Euro im Monat. Da kommt dann noch mal ein bisschen was drauf, wenn man mal aus, auswärts essen geht. Das gehe ich nämlich auch gerne mal ins Restaurant oder mal irgendwie in eine Bar oder so. Kommen dann nochmal irgendwie vielleicht 30, 40 Euro im Monat obendrauf. Mhm. Ähm, Kleidung, ähm, hast du ja gefragt, ist bei mir eigentlich gar nicht so der große Punkt. Also ich kaufe eigentlich nur Klamotten, wenn mal was kaputt ist.
1: Mhm.
0: Ich habe relativ wenig Klamotten, dann brauche ich nicht so viel Platz im Kleiderschrank verbrauchen. Ja, das ist bei mir eigentlich nicht mehr als vielleicht 50 Euro im Jahr oder so, was für Klamotten rausgeht.
1: Das ist ja gar nichts.
0: Genau. Ja, und dann ähm, ist noch ein bisschen was so für Reisen und Freizeit, so ein paar hundert Euro im Monat. Ich hatte ja schon angesprochen, ich fahre ganz gerne Skateboard. Ja. Da brauche ich natürlich immer ein bisschen Equipment, also ab und an mal ein neues Brett oder neue Schuhe. Ja. Ähm, jetzt im Winter kann ich natürlich wegen der Kälte und des Regens und des Schnees. Äh, auch nicht draußen Skateboard fahren. Das heißt, ich fahre hier immer in die Skatehalle in Hannover. Mhm. Die kostet auch nochmal Eintritt, also so 40 Euro im Monat für eine Monatskarte. Da muss ich mir auch ein paar U-Bahn-Tickets kaufen, damit ich da auch hinkomme, weil die am anderen Ende der Stadt ist. Mhm. So, also so für Freizeit und äh, Nettigkeiten des Lebens geht dann auch immer noch so ein bisschen was raus, sodass ich am Ende meistens unterm Strich so bei um die 800 Euro liege für Ausgaben im Monat.
1: Was ja echt wenig ist. Mhm.
0: Also ich habe ne, natürlich kein Auto, deswegen mhm. ist da schon mal, denke ich, weniger bei mir als bei einem Durchschnittshaushalt. Und wir leben natürlich, äh, wir wohnen natürlich auch relativ günstig. Mhm. Und ähm, ja, das Wohnen und das Auto ist ja bei den meisten deutschen Haushalten tatsächlich der, die beiden größten Ausgabenposten. Ja. Und ähm, ja, wenn man die so ein bisschen optimiert und irgendwie versucht, günstig zu wohnen und ähm, entweder ein günstiges Auto zu haben oder sogar, wenn man in der Stadt wohnt, wie wir jetzt, mit keinem Auto auch gut auskommt ähm, mhm. oder ohne Auto. Und dann hat man schon mal zwei sehr, sehr große Fliegen sozusagen einer Klappe erledigt.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, dann macht sich das natürlich bei den Gesamtausgaben ganz schön bemerkbar. Mhm. Man hat trotzdem noch genug ähm, ja, Budget, wenn man es jetzt so nennen kann. Ich habe ja keins, aber ähm, ja für Freizeit und ähm, Essen gehen und Hobbys und so weiter. Da muss man dann gar nicht viel rumknausern, wenn man einfach so die großen Posten des Lebens im Griff hat, hm. würde ich sagen.
1: Ja, essen gehen hast du jetzt eben erwähnt. Und äh, du hast ja auch äh, gesagt, ja, wenn wenn wir mal im Monat was trinken gehen, dann äh, sind so 30, 40 Euro, dann äh, die da weggehen. 30, hm. 40 Euro sind aber auch nicht viel. Wenn du heute zu zweit essen gehst, da hast du die ja eigentlich bei einmal essen gehen dann schon raus, oder?
0: Das stimmt. Also ich gehe jetzt nicht jede Woche essen. Hm. Bin ja auch viel beschäftigt. Also gehe ja gern skaten oder blogge auch und habe einfach auch nicht... Zeit, jeden Abend irgendwie ins Restaurant zu rennen und auch keine mhm. Lust. Also ich koche ja auch sehr gerne zu Hause. Okay. Und ähm, ja, also wenn wir vielleicht mal alle zwei, drei Monate mal irgendwie essen gehen, dann ist das schon viel.
1: Mhm.
0: Und wir gehen auch nicht jedes Mal irgendwie in ein Restaurant. Also es gibt ja auch zum Beispiel bei uns um die Ecke so ein, ähm, also es ist wie so ein schicker Dönerladen, würde ich mal sagen, also ein türkisches Restaurant. Ja. Und da kriegt man dann auch eine Mahlzeit äh, für irgendwie sieben, acht Euro und ähm, ne, irgendwie noch ein Getränk dazu, also da ist man dann auch nur bei 10 Euro und ähm, ja, sowas würde ich dann mal öfter machen oder machen wir dann mal öfter
2: mhm.
0: und ja, dann ist das auch nicht gerade so die riesige Ausgabe, die sich dann so bemerkbar macht am Ende des Monats, würde ja. ich sagen.
1: Gehst du denn verstärkt jetzt zum Discounter einkaufen oder ist auch der das egal?
0: Ach, ganz verschieden eigentlich, also ich habe festgestellt, dass die, so diese Grundnahrungsmittel, ähm, die ich halt so viel kaufe, also grundsätzlich, ich kauf einfach nicht so viele so industriell verarbeitete Lebensmittel. Also ich mhm. äh, finde dass ganz oft, hat man so eine bunte Verpackung und äh, wenn man hinten drauf guckt, sieht man, da ist eigentlich ganz viel Zucker und Fett drin
1: mhm.
0: und Salz und ungesunde Sachen und das Ding kostet dann irgendwie 3,99 Also jetzt irgendwie so ein vitales Müsli oder irgendwie ne,
1: ja.
0: so diese bunten Sachen. Und ähm, ich finde, das äh, ist vor allem nützlich für eins und nämlich die Lebensmittelkonzerne, Nestle und äh, Procter und Gamble und wie sie nicht alle heißen. Unilever, die machen da ein riesen Geschäft mit, mhm. indem sie halt günstige Lebensmittel bunt anmalen und in eine nette Verpackung packen und dann für teuer Geld verkaufen. Ja. Und ähm, ich mache das nicht. Ich kaufe mir meistens so Grundnahrungsmittel, also Haferflocken, frisches Obst, frisches Gemüse, Joghurt, Nudeln, Reis und ähm, koche dann einfach mir mein eigenes schönes Essen daraus. Mhm. Und ja, diese Grundnahrungsmittel kosten eigentlich bei jedem Supermarkt so mehr oder weniger das Gleiche. Mhm. Also wenn man jetzt guckt, irgendwie Joghurt kostet irgendwie überall 65 Cent für so einen Becher. 45 Cent für mhm. so einen Becher. Ob man jetzt zu Aldi geht oder Rewe oder so. Klar, Gemüse und Obst ist ein bisschen günstiger beim Discounter. Aber ich kaufe dann trotzdem immer eher da ein, wo ich gerade bin oder wo ich gerade vorbeikomme. Es ist so ein bisschen wie dieses... Dass man extra so einen Umweg fährt, um an eine Tankstelle zu fahren, wo jetzt der Sprit einen Cent günstiger ist. Ne?
2: Mhm.
0: Also im Endeffekt spare ich dann vielleicht drei vier Euro dadurch, dass ich so Supermarkt-Hopping betreibe oder so. Und das ist mir dann eigentlich auch nicht wert. Also dann kaufe ich einfach gerade da ein, wo ich äh, vorbeikomme oder wo es am nächsten ist. Wenn es wenn es halt ein Rewe ist, dann ist es eben ein Rewe. Ja. Ich
1: war eben noch im Drogeriemarkt, musste noch Zahnpasta kaufen. Da musste ich an dich denken, weil ich habe mir bewusst jetzt eine Zahnpasta ausgesucht. Die war zwar im Sonderangebot, aber trotzdem relativ teuer. Die hat, glaube ich, 1,75 gekostet und Zahnpasta kriegst du natürlich auch ab 65 Cent oder vielleicht mhm. sogar noch weniger. Würdest du sowas auch kaufen oder sagst du dir, nee, das ist es mir nicht wert, den Euro mehr zu zahlen?
0: Ja, das kommt, glaube ich, so ein bisschen auch auf das Produkt an. Also jetzt beim Thema Zahnpasta, da habe ich sogar eine relativ teure momentan, mhm. wie so eine Sensodyne ja. für drei Euro Glaube ich sogar. Aber die hält halt ein halbes Jahr. Also, ich packe ja da nicht so ein Kilo Zahnpasta äh, drauf auf die Bürste, sondern halt immer nur so ein bisschen. Ja. Und ja, ob ich dann dann nur 6 Euro im Jahr bezahle oder 3,50, das macht am Ende den Kuchen auch nicht fett. Und ich versuche einfach immer zu schauen, ist es das wert? So, Ist es mir die Mehrausgabe wert? Und wenn ich feststelle, ja, das teurere Produkt ist eindeutig besser und es ist jetzt nicht so viel teurer, dann würde ich auch zu den teureren Produkten greifen. Also mein Motto ist ja reicher leben. Das mhm. ist ja auch der Untertitel von meinem Blog. Ja. Und die Wirtschaftswoche hat zwar über mich geschrieben, irgendwie billiger einkaufen um jeden Preis. Mhm. Aber das sehe ich halt überhaupt nicht so. Also ja, ich versuche immer zu schauen, was kriege ich denn für einen Mehrwert für das Geld? Ist es den Aufpreis wert, ja oder nein? Und wenn es den Aufpreis wert ist, dann bin ich auch gerne bereit, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen.
1: Ja, es ist ja wichtig, dass du das jetzt nochmal mal darstellst, dass ja. es nicht so ist, dass alles billig sein muss.
0: Genau, überhaupt nicht. Ja.
1: Du hast, glaube ich, in deinem Blog geschrieben, dass du so um die 2.500 Euro, ich glaube, netto ist es, äh, im mhm. Monat verdienst. Mhm. 800 Euro gibst du aus. Das heißt, du hast äh, knapp 1.700 Euro zur freien Verfügung. Was machst du damit?
0: Genau, also das ist ja im Prinzip meine Sparrate. Mhm. Das ist das, was am Ende des Monats übrig bleibt. Ja. Und ja, die investiere ich meistens äh, momentan in ein Portfolio aus ETFs, mhm. also aus ähm, börsengehandelten Fonds. Werden ja wahrscheinlich die meisten deiner Hörer schon gehört haben.
1: Ja, die kennen ja auch Geldkomma.
0: Genau, richtig. <lacht> ähm, den, das war auch übrigens mein erstes Finanzbuch, was ich gelesen habe, Geldkomma. Ja. War sofort begeistert und ähm, das ganze Thema passives Investieren hat mich total überzeugt. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall überzeugter passiver ETF-Investor und ähm, füttere jetzt mein Portfolio seit habe ich das angefangen, ich glaube 2014, habe ich meine ersten ETFs gekauft. Ja, und seitdem wandern eigentlich immer meine Sparraten am Ende des Monats in das Portfolio. Und
1: wie viele ETFs besparst du im Monat?
0: Also ich habe ein Portfolio aus sechs ETFs aufgebaut. Mhm. Drei davon sind Aktien-ETFs und die anderen drei sind jeweils ein REIT-ETF, also ein Immobilienfonds, ja. ein ETF auf einen Rohstoff-Future-Index. Und ein ETF auf Eurostaatseinleihen mit mittlerer Laufzeit. Mhm. Also mir persönlich ähm, ist es bei der Anlagestrategie ganz wichtig, dass ich immer möglichst breit diversifiziert bin.
2: Mhm.
0: Deswegen ist der Aktienanteil in meinem Portfolio ganz breit gestreut über die ganze Welt. Also mhm. ich habe ein MSCI World, ein All-Country-World sogar. Dann noch ein Emerging Markets ETF und ein Europa-ETF. Ja. Und die sind von der Gewichtung her so zusammengestellt, dass ich halt eine... Gewichtung nach Bruttoinlandsprodukt habe, so wie auch Komma das vorschlägt in seinem mhm. Buch. Und die anderen drei ETFs, die ein bisschen exoterischeren, den Rohstoff und den REIT und den Anleihen-ETF, die sind halt noch ein bisschen zur Beimischung, dass ich einfach eine bisschen bessere Diversifikation habe mhm. und mein Portfolio ein bisschen breiter gestreut ist.
1: Mhm. Aber Emerging Markets und äh, der AQI, äh, beißt sich das nicht so ein bisschen?
0: Mhm. Ja, man muss aufpassen. Also in dem... In dem All-Country World-Index sind ja 90% World-Aktien mhm. drin und 10% Emerging Markets. Mhm. Jetzt ist es so, dass man, wenn man mit drei ETFs eine Abbildung der gesamten Welt nach Bruttoinlandsprodukt haben will, dann muss man die ETFs dann in der richtigen Gewichtung sozusagen mischen. Mhm. Also in dem All-Country World sind die Anteile ja nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das heißt, nach Marktkapitalisierung haben die, also hat der World-Anteil, also die entwickelten Länder, ein Anteil von 90 Prozent und die Emerging Markets von 10. Mhm. Aber nach Bruttoinlandsprodukt ist der Anteil der Emerging Markets ja viel höher. Der liegt da so bei 30, 40 Prozent. Mhm. Das heißt, um jetzt ein Portfolio nach Bruttoinlandsprodukt zu gewichten, muss ich zu dieser Marktkapitalisierung noch ein bisschen Emerging Markets dazuschießen, mhm. damit ich halt auf die richtige Gewichtung komme. Mhm. Und deswegen habe ich halt den All-Country-World und den Emerging Markets, um halt ja, diese BIP-Gewichtung herzustellen.
1: Und warum hast du unbedingt die anderen drei noch mit reinnehmen wollen?
0: Also ähm, ich persönlich kann einfach ruhiger schlafen, wenn ich mhm. weiß, mein Portfolio ist gut diversifiziert. Und äh, ja, ich habe mich auch so ein bisschen mit dem wissenschaftlichen Hintergrund beschäftigt, also ein bisschen mit der modernen Portfoliotheorie, mhm. die ja ähm, erklärt, wie man mit, ja, mit Asset-Klassen, die nicht äh, gleich korreliert sind, also die ein bisschen gegenläufige Kursentwicklung haben, mhm. wenn man die mischt, dass man dann ja, eine gleiche Rendite bei niedrigerem Risiko erzielen kann, oder umgekehrt eine höhere Rendite bei gleichem Risiko. Dass man also im Prinzip als Investor davon profitiert, ähm, rein mathematisch schon, wenn man unterschiedliche Asset in einem Portfolio mischt. Und diese, ja, diese wissenschaftlichen Betrachtungen haben mich halt überzeugt. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt und mhm. versucht das nachzuvollziehen und zu verstehen. Und ja, investiere jetzt halt nach diesen wissenschaftlichen Grundsätzen.
1: Mhm. Aber hätte es nicht gereicht, wenn du in den Arero investiert hättest? Da hast du genau das Gleiche, bis auf die REITs auch.
0: Mhm, das stimmt. Ein Arero ist auch eine gute Alternative. Aber natürlich ist dann, sind dann erstens natürlich die Kosten ein bisschen höher bei dem Arero. Mhm.
1: Aber auch nicht viel.
0: Nee, genau. Ich glaube, der hat 0,5 genau. Cent mhm. an äh, Total Expense Ratio, TR. Und mein ETF-Portfolio hat jetzt so, ich glaube, so 0,2, 0,3. Mhm. Ja, ich sag mal, ein Arero hätte man auch machen können. Aber so kompliziert ist mein Portfolio jetzt auch nicht. Ist ein bisschen günstiger. Ich habe ein bisschen mehr Möglichkeiten zum Feintunen.
2: Mhm.
0: Ich kann also wirklich genau diese BIP-Gewichtung herstellen. Kann noch den REIT-ETF dazu nehmen. Ja, und deswegen habe ich mich dann entschieden, ja, das mit ETFs halt selber zu stricken.
1: Mhm. Jetzt... Äh ist in dem Beitrag vom ZDF die Zahl gefallen 90.000. Ich glaube, in deinem Blog hast du was von über 80 geschrieben, die du bisher mhm. äh, angespart hast. Mhm. Du hast jetzt noch knapp elf Jahre Zeit, bis du 40 wirst und dann äh, mehr oder weniger in Rente gehen möchtest. Mhm. Das äh, steht dir ja frei. Wie viel müsstest du denn haben, um guten Gewissens in Rente gehen zu können?
0: Also das ist eine ganz schön schwierige Frage, mhm. weil man ja erstens gar nicht weiß, wie viel brauche ich denn mit 40? Genau. Wie sieht denn überhaupt meine Lebenssituation aus in elf mhm. Jahren? Das weiß ich ja nicht. Und die zweite Frage ist auch, ja, wie, wie stehen denn eigentlich zum Beispiel die Aktienmärkte in ja. elf Jahren? Also sind wir dann gerade kurz nach dem Crash oder geht der Aktienmarkt jetzt noch weitere elf Jahre bergauf und wir sind nachher bei KGVs von über 50 oder so? Das heißt, im Endeffekt, man weiß einfach gar nicht so genau, was in der elf Jahren Phase ist. Mhm. Und deswegen ist mein Plan auch immer nur, ich sage mal so eine ganz grobe Abschätzung. Ja, ja wenn es jetzt halt nicht hinhaut und ich stelle mit 40 fest, na, es reicht noch nicht ganz, dann ist es halt so, dann arbeite ich halt noch ein paar Jahre weiter oder gehe in Teilzeit oder so. Ist ja auch kein Weltuntergang. Mhm. So und ähm, meine momentane Abschätzung ist aber so, dass ich ungefähr so zwischen, ich sag mal 300.000 und 450.000 Euro brauche, sodass ich sagen kann, so ab jetzt brauche ich eigentlich meinen Arbeitsvertrag nicht mehr. Vielleicht arbeite ich noch ein bisschen nebenbei oder mhm. auf Stundenbasis oder so. Aber ich bin halt zu 99 Prozent finanziell unabhängig und brauche nur noch zu arbeiten, wenn ich Lust dazu habe.
1: Mhm. Und da hast du jetzt die ganzen Kosten, wie Krankenversicherung, wenn du noch ein bisschen selbstständig bist, äh, Steuern, alles, was dazugehört, dann mit einberechnet.
0: Ja, also mit einberechnet ist natürlich immer schwierig, mhm. weil es ist ja eine super, super, super grobe Abschätzung. Ja. Und wenn man jetzt so eine, so eine Daumenabschätzung macht, mhm. Und sagt so, ja, so ungefähr zwischen 100 und 200.000, also eine ganz grobe Zahl nennt. Und dann sagt, ja, jetzt muss ich aber noch 1,275 Prozent Steuern einrechnen. Ja. Dann landet man im Prinzip in was, wofür es nur äh, in Deutschland ein Wort gibt. Es gibt keine englische Übersetzung für dieses Wort. Äh, Scheingenauigkeit. okay Also, dass man im Prinzip irgendeinen Wert äh, auf die zehnte Nachkommastelle genau angibt, äh, der aber nur eine grobe Schätzung ist. Mhm. So. Und wenn ich jetzt eh nur eine grobe Schätzung mache, dann bringt mir das auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie genau die Steuern und genau den Krankenkassensatz und so damit einbrechne. Ja. Das macht die Rechnung einfach nicht besser und nicht genauer. Und deswegen bleibt es halt bei der Daumenpeilung. Und ich sage halt so irgendwas, 300.000, 400.000 Euro, vermutlich würde ich sagen, da bin ich finanziell frei. Und wie das dann mit der Krankenkasse aussieht und mit den Steuern aussieht, das muss man mal gucken. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch viele Gestaltungsmöglichkeiten, also gerade bei der Krankenkasse. Ja. Ähm, man kann zum Beispiel einen kleinen Nebenjob annehmen, also der gerade noch über den Minijob ist, also meinetwegen ein, zwei Tage die Woche, mhm. sodass man fest angestellt ist und der über den Arbeitgeber krankenversichert ist. Man könnte, ähm, ja, man könnte auch ganz abgedrehte Sachen machen, meinetwegen auswandern. Wir haben ja jetzt auch selber zwei Jahre in England gewohnt ja. und ähm, in England ist man beispielsweise über den Staat krankenversichert. Man zahlt also keine Krankenversicherungsbeiträge. Man könnte auch zum Beispiel, wenn man in einer Partnerschaft lebt oder in einer Ehe lebt und der Partner noch weiterarbeitet oder weiterarbeiten möchte, könnte man auch die Familienversicherung zum Beispiel in Anspruch nehmen, mhm. wenn die Kapitalerträge unter einem bestimmten Grenzwert liegen. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten und man weiß gar nicht, welche denn vielleicht in elf Jahren mal in Frage kommt. Und ich bin da einfach so frei und sage, das werde ich dann mal sehen. Mhm. Und bis dahin bleibt es halt eine grobe Abschätzung.
1: Mhm. Wo wir gerade bei der groben Abschätzung sind, du hast einen Fugalistenrechner mhm. auf deinem Blog, wo du dann die Sparquote angeben kannst und wie viel erspartest du hast, glaube ich. Mhm. Und dann kannst du dir errechnen, wie lange du sparen musst, um mit dieser Sparquote finanziell frei zu sein. Ich glaube, du mit deiner Sparquote von über 70 Prozent, jetzt 2017, mhm. wärst innerhalb von 16 Jahren frei oder Weniger?
0: Nee, es sind, es sind weniger natürlich. Mhm. Ich glaube, bei 70 Prozent ist man so im Bereich von neun Jahren.
1: Neun Jahre, hier. okay. Mhm. Und 50 war es dann mit den 16 Jahren?
0: Äh, genau, bei 50 ja. bei Prozent Sparquote, dann ist man so nach ungefähr 16, 17 Jahren finanziell unabhängig. Aber natürlich geht der Rechner ja immer davon aus, dass die Ausgaben und die Einnahmen auch immer gleich bleiben. Mhm. Und davon gehe ich ja zum Beispiel jetzt nicht aus. Also ich sage ja, ich habe vielleicht in zehn Jahren auch eine Familie. Das heißt, ein bisschen größere Wohnungen oder ein Haus, Kinder mit zu versorgen. Und dann ist natürlich klar, dass ich dann nicht von 800 Euro mhm. leben kann oder möchte wie jetzt. Das heißt, ich rechne schon damit, dass meine Einna äh, meine Ausgaben auch ansteigen in den nächsten Jahren.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann schaffe ich es natürlich, trotz 70 Prozent Sparquote nicht in neun Jahren oder weniger Jahren finanziell unabhängig zu sein, sondern mhm. es braucht dann vielleicht noch ein bisschen länger bis 40 oder mhm. so.
1: Du hast die Familie jetzt eben schon angesprochen. Welchen Einfluss hätten denn jetzt Kinder auf deine Rechnung?
0: Ja, das ist auch ein ganz interessantes Thema und äh, wird ja auch häufig, hast du ja vorhin schon gesagt, von den kritischen Stimmen gerne als Gegenargument ja. herangezogen. Ne, also mit Kindern geht das eh nicht, wird ja so äh, häufig gesagt. Mhm. Und ähm, ich persönlich habe natürlich noch keine Erfahrung. Also ich finde es super schwer abzuschätzen, wie viel jetzt ähm, man an Mehrausgaben hat mit ähm, Kindern. Ich glaube aber grundsätzlich dran. Wenn man für sich und seinen Lebensstil schon immer Möglichkeiten gefunden hat, ähm, ich sag mal, günstiger wegzukommen oder irgendwie mhm. Kosten niedrig zu halten, dann wird man das wahrscheinlich auch, auch mit einer Familie so weiterführen können.
2: Mhm.
0: Also ähm, es gibt ja irgendwo im Internet, liest man ja häufig mal Zahlen oder in irgendwelchen Zeitungsberichten, irgendwie ein Kind kostet so viel wie ein Einfamilienhaus oder ein Kind kostet irgendwie 500.000 Euro. Mhm. Und das finde ich immer viel zu pauschal. Ich glaube, dass Kinder ganz unterschiedlich kosten. Also ähm, bei einer reichen Familie, die ihren Kindern ganz viel bietet und wo jeder sein eigenes Riesenzimmer hat oder so. Und äh, mit 18 kriegen alle ein neues Auto und ähm, immer die neuesten Klamotten und so. Da kosten Kinder natürlich dann mehr ja. als bei so einer Familie, die sagt, nö, wir wollen das nicht. Also wir lassen unsere Kinder lieber einfach, vielleicht naturnah aufwachsen und ähm, Lieber sollen die Kinder draußen spielen, als jetzt irgendwie ein großes Zimmer und ganz viel Spielzeug zu haben. Mhm. Und ja, ich glaube, wenn man so und so schon frugalistisch und mit wenig Geld lebt, dann ja, schafft man das, glaube ich, auch mit einer Familie. Und ähm, ansonsten kann ich mich eigentlich immer nur bei anderen Leuten umschauen. Ja. Also es gibt ja auch in der Fire-Community Leute, die finanziell unabhängig sind oder es anstreben und die Kinder haben.
2: Mhm.
0: Also ähm, als Beispiel fangen wir natürlich wieder Nico ein von Finanzglück. Der hat ja, ja zwei kleine Kinder. Oder Mr. und Mrs. White von What Life Could Be, mhm. die auch die Financial Independence Week organisieren. Die haben ja auch zwei kleine Kinder und die zeigen halt eigentlich am Beispiel, dass es auch super möglich ist, finanziell unabhängig zu sein, wenn man Kinder hat. Mhm. Ich glaube, beide haben auch mal einen Artikel darüber geschrieben, wie viel Kinder eigentlich kosten. Ja. Und klar zugegeben, bei beiden Familien sind die Kinder noch relativ klein. Und die sind aber beide zu dem Schluss gekommen, dass in dem Alter die Kinder eigentlich fast überhaupt nichts kosten. Also die brauchen ein bisschen Essen und ein bisschen Klamotten. Und gerade in Deutschland kriegt man ja auch noch Kindergeld zusätzlich. Mhm. Und dass das Kindergeld häufig halt ausreicht, um ja, für diese Grundbedürfnisse aufzukommen. Und dass die die eigentlichen Kosten sich darin verstecken, dass ähm, ja dann ein Partner... Teilweise oder gar nicht mehr arbeiten kann und halt ein Einkommensausfall besteht. Mhm. Und dass das eigentlich die ja, Warenkosten sozusagen sind bei den Kindern. Ja, und ansonsten kann ich auch nur wieder abschätzen, was könnten Kinder ungefähr kosten. Und jetzt in meiner Rechnung zum Thema mit 40 in Rente gehen, habe ich einfach mal ganz grob überschlagen, dass sich meine Kosten halt verdoppeln mhm. in der Zukunft. so Und ob das nun genauso hinkommt oder nicht, das werde ich sehen. Und bis dahin rechne ich einfach mal mit diesen Zahlen.
1: Ja, verdoppeln würde ja trotzdem heißen, du liegst noch deutlich unter dem Median in Deutschland.
0: Genau, aber ich glaube halt, ähm, weil ich persönlich ja auch als, als Nicht-Elternteil sozusagen mhm. ähm, unter dem Median liege, glaube ich auch, dass ich auch mit Kindern weiterhin unter dem Median liegen werde. Ja. Und ja, ich denke, deswegen ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja. So eine Zahl.
1: Genau, ähm Jetzt lass uns nochmal über die Entnahmestrategien sprechen, mhm. weil das ist ja eine essentiell wichtige Geschichte, wenn du mit 40 jetzt nicht mehr oder nicht mehr so viel arbeiten möchtest, wie planst du denn die Entnahme des Geldes aus deinem Portfolio?
0: Genau, es ist ja ein ganz spannendes Thema, mhm. Entnahme. Das Grundproblem ist ja eigentlich immer, dass man, wenn man in Aktien investiert, die schwanken ja im Wert. Genau. Und, ähm, selbst wenn man jetzt sagt, im langfristigen Mittel gibt es irgendwie äh, 5% Rendite. Und äh, man kann ja nicht einfach 5% entnehmen, weil mhm. am nächsten Tag vielleicht, gibt es vielleicht einen Crash. Und es ist halt nicht wie jetzt, äh, wenn man eine vermietete Immobilie hat, wo dann jeden Monat irgendwie 500 Euro Mieteinnahmen äh, eintrudeln aufs Konto, die man dann verpulvern kann.
2: Mhm.
0: Also Aktienrenditen sind einfach total, ja, die... Mal geht es hoch und mal geht es runter und man weiß eigentlich nie, was man in den nächsten Jahren bekommt.
2: Mhm.
0: Deswegen ist halt die Frage nach der Entnahmestrategie, wie schafft man es aus diesen schwankenden Erträgen, einen, ja, einen gleichbleibenden Einkommensstrom oder einen möglichst gleichbleibenden Einkommensstrom zu generieren.
2: Mhm.
0: Und ich halte mich da persönlich ein bisschen an die Amerikaner, weil in Amerika gibt es super, super viele, sehr, sehr gute Forschungen darüber, mhm. ähm, wie man genau dieses, ja, dieses Dilemma auflösen kann. Ich glaube, es kommt daher, dass die Amerikaner ja schon traditionell viel mehr äh, mit Aktien für die Rente vorsorgen. Also ja. in Deutschland ist es ja total exotisch. Wir haben ja hier die staatliche Rente, auf die sich viele Jahre, viele Generationen äh, verlassen haben. Manch einer hat vielleicht noch mal privat ein bisschen vorgesorgt mit einem Versicherungsprodukt, aber das dass man cool. ja oder mhm. auch äh, vielleicht mit einer privaten Rentenversicherung mhm. irgendwas. Aber ich glaube, dass ähm, wirklich mit einem ja, mit Aktien direkt ähm, für die Rente vorgesorgt wird, das gibt es in Deutschland eigentlich nicht oder es ist überhaupt nicht verbreitet. Mhm. In Amerika aber schon, weil da gibt es halt nicht so das staatliche Rentensystem und deswegen ist es da schon, ja, seit längerer Zeit üblich, dass man halt mit Aktien vorsorgt und auch die, ich glaube, die Aktionärsquote ist auch viel höher in Amerika mhm. als in Deutschland. Ja, deutlich höher. Also, genau, also es haben viel mehr Leute, Aktien, Aktien sind auch viel akzeptierter und wenn man jetzt also gucken will, ja, wie nimmt man aus den, wie macht man jetzt aus dem Aktienportfolio eine Rente? Mhm. Da findet man in Amerika einfach ganz, ganz viel tolle Literatur, ganz viel Forschung. Und ja, der, ich sag mal so, der Stand der Wissenschaft ist so ein bisschen die Idee, dass man ähm, sein, seine Portfoliorenditen nimmt. Und die ähm, Rendite eines Aktienportfolios besteht ja aus Dividenden und Kursgewinnen. Mhm. Und die Amerikaner nennen das Total Return. Also ja. Ja, dass man im Prinzip die gesamten Renditen, sowohl Dividenden, Kursgewinne nimmt und dann feststellt, was ist denn eigentlich so der historische Durchschnitt mhm. dieser Renditen und was ist die historische Standardabweichung dieser Renditen? Also wie stark schwanken diese Renditen? Mhm. Ja, und dann kann man über mathematische Modelle ganz toll ableiten, wie viel Geld darf man denn eigentlich jeden Monat oder jedes Jahr aus diesem Portfolio entnehmen, mhm. ohne dass man nach x Jahren pleite geht. Und das ist so die große Frage.
1: Das ist und die zentrale Frage. ne?
0: Genau. Mhm. Und ähm, es gibt einfach sehr, sehr viele Parameter. Das ist das Interessante. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine Entnahmerate festgelegt. Ich habe ein Portfolio und ich sage, okay, ich habe jetzt berechnet, nach historischen Daten meinetwegen, hat dieses Portfolio eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent, mhm. dass es äh, 50 Jahre überlebt, wenn ich jeden jedes Jahr Betrag X mir auszahlen lasse. Mhm. Und ähm, jetzt hat das, gibt es ganz viele kleine Stellschrauben, mit denen ich diese Entnahmerate oder auch die ähm, Bankrottwahrscheinlichkeit hoch oder runter drehen kann. Also, ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich bereit bin, auch mal schwankende Erträge zu akzeptieren, also wenn ich mal, wenn es gerade einen Aktiencrash gibt, ich auch mal ein bisschen weniger entnehme,
2: mhm.
0: dann kann ich insgesamt meine Bankrottwahrscheinlichkeit, also die, die Gefahr, dass ich doch pleite gehe am Ende, deutlich reduzieren. Oder wenn ich sage, ich gucke mal ein bisschen, was der Markt macht, also wenn jetzt gerade die Aktienbewertungen sehr hoch sind, wie wir das ja momentan haben, also jetzt gerade sind ja zum Beispiel die ähm, KGVs oder die, dieses Schiller PI10, mhm. sind ja gerade sehr, sehr hoch auf allen Aktienmärkten und ich sage, okay, dann entnehme ich ein bisschen vorsichtiger, weil dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Renditen in der Zukunft nicht so hoch sind, dann kann man an dieser Entnahmerate oder an dem Bankrottrisiko halt eine Menge drehen. Und ähm, ja, ich habe mich ein bisschen jetzt damit beschäftigt, habe auch auf meinem Blog so eine Artikelserie gestartet mhm. zum Thema Entnahmeraten und versucht da so ein bisschen ja, aufzuklären oder ähm, diese sehr, sehr guten amerikanischen Erkenntnisse, Forschungserkenntnisse ein bisschen nach Deutschland zu bringen und ein bisschen aufzubereiten für meine Leser. Mhm. Mein Eindruck in der Vergangenheit war, dass in Deutschland halt diese Strategien und diese Zusammenhänge halt sehr wenig bekannt sind. Also in Deutschland gibt es, glaube ich, so war so mein Eindruck immer nur so zwei Antworten auf die ähm, Frage nach der Entnahmestrategie. Das eine war, ja, lebt doch einfach von den Dividenden,
2: mhm.
0: wende die Dividendenstrategie an. Und die zweite Antwort war, ja, du kannst vier Prozent verbrauchen, weil es gibt da diese ominöse 4 prozent regel
2: mhm. Aber
0: was denn nun die Vier-Prozent-Regel eigentlich aussagt und woher die kommt und was für Einschränkungen sie hat und äh, was für Parameter sie hat, das weiß eigentlich keiner so genau. Mhm. Und das ist mir halt mal aufgefallen, dass es eigentlich nur diese beiden Antworten gibt. Und ja, wollte deswegen einfach mal ein bisschen aufklären und mal schauen, was eigentlich doch noch möglich ist.
1: Also die beiden Artikel von dir verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Da kann dann mhm. jeder dann nochmal reingucken. Jetzt würde mich aber trotzdem nochmal interessieren, warum hast du dich denn gegen eine Dividendenstrategie entschieden?
0: Also äh, mein Eindruck ist, dass viele Leute die Dividendenstrategie ein bisschen zu sehr überbewerten. Warum? Also ähm, häufig liest man ja, wenn du an, einem, an der Börse erfolgreich sein willst, dann musst du nur in solide Dividendenunternehmen investieren. Und ja, die Dividenden fließen dann zusätzlich äh, zu, deinem, zu deinem Kursgewinnen. Und dann kannst du auch noch deine Dividendenrendite auf den Einstandskurs äh, ausrechnen. Mhm. Und am Ende, nach ein paar Jahren, hast du irgendwie 20% Rendite. Und das ist ja viel besser, als wenn du nur den Marktdurchschnitt oder irgendwas nimmst. Mhm. Also häufig wird die Dividende so ein bisschen dargestellt als zusätzliches Einkommen, oder als ja, den Kursgewinn deutlich, deutlich überlegen. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen die wissenschaftliche Literatur anguckt und die Zahlen anguckt, stellt man fest, ja die Dividende ist eigentlich einfach nur eine Möglichkeit, wie, ja, wie die Aktienrenditen zu einem kommen können. Einmal gibt es die Kursgewinne und einmal die Dividenden. Und beide nehmen sich eigentlich nicht so viel. Mhm. Also ob man nun Kursgewinne hat und dann Aktienanteile verkauft oder Dividenden einnimmt, das ist gehopst wie gesprungen. Mhm. Das heißt, eine Dividendenstrategie hat erstmal keinen systematischen Vorteil gegenüber einer Strategie, die nicht auf Dividenden schielt.
1: Doch einen schon, da muss ich jetzt mal einhaken. Und zwar, mhm. du verbrauchst dein Guthaben sozusagen nicht, sondern das ist genau. ja mehr oder weniger extra.
0: Das ist richtig, aber mhm. ich würde es jetzt nicht als systematischen Vorteil sehen, im Sinne von, man bekommt irgendwie mehr Rendite dadurch.
1: Genau, so. ja, da bin ich bei dir.
0: Also es gibt ein paar ähm, Unterschiede zwischen der Dividenden und eine andere Strategie und den einen hast du gerade genannt, also mhm. wenn man sich die Dividenden auszahlen lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ja sie ist, sie ist nicht null, aber sie mhm. ist ähm, klein, dass man alles irgendwie sein gesamtes Portfolio entspart, mhm. weil ja im Regelfall die Firmen nicht ihre gesamten ihre gesamte Substanz an Dividende ausschütten, ja. sondern so mehr oder weniger immer nur ein Teil des Gewinns.
1: Genau, das kannst du ja auch mehr oder weniger steuern bei der Aktienauswahl.
0: Genau. Mhm. Dafür hat man natürlich dann den Nachteil, also wenn man jetzt nicht Dividenden-ETFs kauft, sondern, was ja viele tun, Einzelaktien, mhm. dass man eben nicht so viele davon im Portfolio hat. Also wenn ich mich mal so umschaue, viele... Ähm, Einzelaktieninvestoren haben ja mal so 20, 30, 40, 50 Werte im Portfolio. Und wenn da natürlich mal ein paar Pleite gehen, dann macht sich das natürlich auch schon bemerkbar. Mhm. Das heißt, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie dass da auch mal Werte von flöten gehen, ist jetzt nicht null. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man ein solides Dividendenportfolio hat, dann ist es schon nicht so wahrscheinlich, dass man jetzt damit Pleite geht. Mhm. So, Aber ähm, was für mich noch eigentlich der viel ausschlaggebendere Punkt war, mhm. ist, dass wenn man von den Dividenden lebt, dann sagt man eigentlich, ich will gar nicht selber bestimmen, wie viel mir mein Aktienportfolio an Einkommen bringt, mhm. sondern ich lasse das jetzt mal die Aktienunternehmen bestimmen. Mhm. Also die Dividende wird ja immer von der Aktionärsversammlung eines Unternehmens festgelegt. Das heißt, ich überlasse es jetzt der Aktionärsversammlung, wie viel Geld auf meinem Konto eintrudelt. Mhm. So, und die Aktionärsversammlung, die weiß ja gar nicht, wie viel Geld ich überhaupt zum Leben brauche. Und ja, deswegen... Macht die Dividendenstrategie für mich keinen Sinn? Also, ich mhm. möchte einfach selber entscheiden, wie viel Geld ich aus meinem Aktienportfolio entnehme und mir nicht irgendwie ja, von den Aktionärsversammlungen meiner Unternehmen das vorschreiben lassen.
1: Mhm. Du hattest in dem Artikel darüber auch nochmal das Thema Steuern angesprochen. Das Thema mhm. Steuern ist bei der Dividendenstrategie natürlich äh, eine Geschichte, die kann man definitiv als Kritikpunkt sehen, weil man mhm. natürlich viel mehr Steuern zahlt, als wenn man jetzt ein rein thesaurierendes ETF-Portfolio hat. Genau. Nichtsdestotrotz, ähm, viele ETF-Anbieter stellen ja jetzt von thesaurierend auf ausschüttend um. Da hast du ja mhm. die gleiche Problematik dann.
0: Genau, das finde ich auch leider äh, nicht so cool, mhm. muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin jetzt bisher noch einigermaßen davon verschont geblieben. Ja. Also meine ETFs sind jetzt alle noch thesaurierend. Ein ETF hat sich jetzt bei mir im Portfolio aufgelöst. Ich hatte einen ComStage, war das glaube ich für den Euroraum, das mhm. war mein Europa-ETF und der wurde jetzt ja, liquidiert aufgelöst und mit einem Stocks 50 ETF verschmolzen, mhm. der jetzt auch ausschüttend ist. Also da muss ich jetzt in den nächsten Wochen nochmal gucken, dass ich mir wieder einen thesaurierenden ETF reinhole, weil wie du ja schon angedeutet hast, ich will ja Gerade während der Ansparphase, wo ich noch überhaupt keine Erträge aus dem Portfolio entnehmen will, ja. ähm, möglichst überhaupt keine ja, Ausschüttung generieren mhm. oder möglichst wenig Ausschüttung generieren, sodass ich halt so wenig Steuern wie möglich bezahle. Ja, ja und ähm, insgesamt würde ich, glaube ich, einfach sagen, zum Thema mal Dividende oder nicht, dass eine Dividendenstrategie gut für Leute ist, ähm, wie zum Beispiel ein Alexander von Rente wie Dividende, mhm. Rente mit Dividende. Der kann ja mit einer staatlichen Rente rechnen und möchte einfach mit den Dividenden sein ja, seine Rente aufstocken, aufbessern mhm. und ihm ist das eigentlich egal, ob da jetzt äh, mehr oder weniger bei rumkommt und ähm, für ihn ist es auch völlig okay, wenn nach seinem Tod dann noch ähm, im Prinzip der Grundstock weiter vererbt wird mhm. oder damit irgendwas passiert und mhm. ja, für solche Leute ist die Dividendenstrategie eigentlich ganz gut, aber für mich nicht, weil ich will ja, ich bin ja auch äh, einverstanden damit, wenn mein Portfolio bis zu meinem Lebensende verbraucht wird, mhm. also im Optimalfall wenn ich meinen letzten Atemzug tätige, wird sozusagen der letzte Cent aus meinem Depot abgebucht.
1: Das kann man aber immer schlecht abschätzen. ne?
0: Genau, aber ja. das wäre so ein bisschen der Optimalfall. Und das mhm. äh, kriegt man natürlich mit einer Dividendenstrategie nicht hin, wenn man nicht zusätzlich noch Anteile verkauft. Mhm.
1: Aber wenn du jetzt Kinder hättest und äh, du möchtest was vererben und dann ist nichts mehr da, wäre dann natürlich auch ein bisschen unpraktisch.
0: Ja, ich sag mal so, ähm, ich hoffe ja, dass ich äh, ein langes und glückliches Leben vor mir habe. Ja. Und wenn ich dann mal das zeitliche Segen so, segnen sollte, dann sind meine Kinder ja auch nicht mehr ganz jung. Mhm. Und ja, mein Ziel ist es dann auch meinen Kindern genug ähm, Finanzbildung mit auf den Weg zu geben, genug Tipps im Umgang mit Geld und wie man es verdient und spart, dass sie dann auch ähm, ja, auf eigenen Beinen stehen und gar nicht mehr auf eine Erbschaft angewiesen sind. Mhm. Also ich kann es jetzt ja zum Beispiel auch ähm, in meiner Familie sehen. Also wenn ich jetzt, also meine Eltern, Großeltern sind auch äh, noch am Leben und ja, wenn ich von denen irgendwann mal eine Erbschaft bekommen würde, dann wäre das auch wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt nötig. Also deswegen ist jetzt auch für mich nicht so ein großes Thema, dass ich mein Portfolio mal weiter vererbe.
1: Aber du sprichst gerade nochmal einen sehr wichtigen Punkt an. Das Thema Finanzbildung in Deutschland ist natürlich eine Geschichte, die ist ja nicht besonders ausgeprägt. Mhm. Jetzt haben wir als Finanzblogger uns ja vor einigen Jahren äh, gesagt, wir möchten über unsere Erfahrungen berichten, über unseren Weg und den Leuten damit so ein bisschen helfen und auch die Finanzbildung so ein bisschen mehr in die Wohnzimmer bringen. Mhm. Würdest du sagen, wir sind da auf einem guten Weg? Hältst du da Finanzblocks für, für einen guten Weg?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was daran liegt, glaube ich, dass das Internet einfach eine super, super tolle Möglichkeit ist, wie mhm. ja jedermann. Also Du und ich, wir sind ja auch beide nicht irgendwie äh, vom Fernsehen oder so. Wir mhm. haben einfach mal unsere Blogs gestartet aus irgendeiner Laune heraus ja. und das finde ich einfach super, dass wir in einer Zeit leben, wo das Wissen über das Internet einfach so schnell und gut verteilt werden kann und sich jeder eigentlich zu jedem Thema irgendwas anlesen kann, sich informieren kann. Und ähm, ja, da spielen einfach Finanzblogger natürlich eine große Rolle, mhm. weil sie ja meistens nicht kommerziell sind. Also mhm. sich einen Überblick selber verschaffen und nicht nur Produkte verkaufen wollen. Mhm. Und da finde ich, ja, spielen die privaten Blogger auf jeden Fall eine große Rolle.
1: Mhm. Wie willst du die Abgrenzung ziehen jetzt zu Wirtschaftswoche, Börse, Online äh, oder alles, was dazugehört?
0: Und äh, du meinst zwischen denen und den ähm, Finanzbloggern, Finanzbloggern jetzt? Mhm. Ja, ich würde sagen, dass bei den Finanzbloggern das Geld verdienen, nicht im Vordergrund steht mhm. und die auch nicht unbedingt Geld verdienen müssen.
2: Mhm.
0: Also klar, viele nutzen jetzt Affiliate-Links oder Werbeanzeigen, um halt noch ein, sich ein zweites Standbein aufzubauen mhm. mit dem Blog. Aber ich glaube, die meisten machen das nicht vordergründig, um Geld zu verdienen oder müssen auch nicht Geld verdienen dann müssen ihren Lebensunterhalt nicht mit dem Blog verdienen.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied, weil die meisten Blogger dann doch über das schreiben, was sie selbst interessiert mhm. und auch nicht irgendwie ja, versuchen, nur Themen aufzugreifen, die ähm, sich gut vermarkten lassen. Mhm. Da würde ich so ein bisschen die Grenze ziehen.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, einer meiner Lieblingsartikel von dir im letzten Jahr hatte einen Titel, den werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ich glaube, der ist auch durch die ganze Blog-Szene dann äh, durchgegangen. Du wirst wahrscheinlich wissen, welchen ich nicht meine. Nee, gerade nicht. Nein. Ich bin mal auf die Sprünge. Das war ausgepimmelt.
0: Ach so, ja, ausgepimmelt, genau. Ausgepimmelt.
1: Super. Und das ging darum, dass du drei Monate lang rumgereist bist, nicht, mhm. nicht viel gearbeitet hast genau. und dass du eine sehr spannende Zeit hattest. Mhm. Ich fand diesen Begriff halt sehr einprägsam. Wenn du jetzt 40 bist und in Rente gehen möchtest, pimmelst du da die ganze Zeit aus oder wie willst du da vorgehen? Was hast du da geplant?
0: Also während der drei Monate habe ich mir so ein bisschen vorgenommen gehabt, wirklich Arbeit zu vermeiden. Also mhm. ich wollte einfach mal äh, ausprobieren, wie ist das so ohne Arbeit, wenn man wirklich morgens aufsteht und sagt, ach, worauf habe ich denn heute Lust? Äh, was mache ich denn? Ja. Und das war ganz cool, aber ich glaube, man braucht auch so ein bisschen so ein, so ein längerfristiges Projekt, wo man wo man auch weiß, wofür man morgens mhm. aufsteht ja. und dass man sich was sucht, sei es jetzt ein Blog oder wo man wo man wirklich ähm, ja auch Arbeit rein investieren muss, mhm. um das am Laufen zu halten. Und ja, ich glaube, sowas brauche ich auf jeden Fall auch später mal, auch wenn ich keinem Job mehr nachgehe. Ja, ja, ich glaube, ähm, ansonsten weiß ich halt noch gar nicht so genau, was mhm. ich mal mit 40 mache. Da bin ich ganz ehrlich, wie ja vorhin schon gesagt, ähm, ist einfach noch so weit hin, dass man dann nicht weiß, wie ist die Lebenssituation, was hat mhm. man für Hobbys, für Beschäftigungen, was interessiert mich dann. Und was ich halt spannend finde, wenn man einfach immer die Wahlmöglichkeit hat. Yeah. Also wenn man sagen kann, cool, das interessiert mich jetzt total, da knie ich mich jetzt rein, da engagiere ich mich, dass, dass daran arbeite ich jetzt. Und ob ich damit Geld verdiene oder nicht, das ist erstmal total egal. Mhm. So, also es man einfach so, diesen Faktor Geld so ein bisschen aus dieser Rechnung rausnimmt. Mhm. Und das ist auch, worauf es mir letzten Endes bei der finanziellen Unabhängigkeit ankommt.
2: Mhm.
0: Also jetzt so dieses in Rente gehen und nur noch die Beine, die Füße hochlegen und gar nicht mehr arbeiten. Ich glaube, das ist... Nicht passieren und das würde mir auch dann irgendwann zu langweilig werden.
1: Mhm. Aber das denken ja die meisten.
0: Ja, aber das funktioniert halt, glaube ich, nicht unbedingt. Also Arbeit ist auf jeden Fall super wichtig, finde ich, auch mhm. für ein erfülltes Leben, dass man eine Tätigkeit hat, mit der man sich wohlfühlt, wo man immer Neues bei lernt. Ja, wo man so ein bisschen, es gibt ja so diese Flow-Theorie, ne, mhm. ich weiß nicht, ob du ähm, dich damit mal beschäftigt hast, ja. also dass man eine Tätigkeit hat, wo man herausgefordert wird, aber nicht überfordert wird und dann so ein bisschen so in diesem Sweet-Spot ist, so aus, mhm. man lernt Neues und man man fühlt sich herausgefordert und aber gleichzeitig irgendwie geht die Arbeit leicht von der Hand. Mhm. Also wenn man irgendwie sowas, ich habe das manchmal beim Programmieren zum Beispiel, dass ich dann an einem Problem arbeite und dann bin ich so voll im Tunnel und bin so voll drin und dann vergeht die Zeit wie im Flug. Mhm. Hinterher ist man aber irgendwie happy und hat was geschafft. Und das ist eigentlich so, finde ich, wie Arbeit sein sollte und wie sie sich anfühlen sollte.
2: Mhm.
0: Und ja, das geht, finde ich, am besten, wenn man sich die Arbeit selber sucht und, ähm, dafür sorgen kann, dass man im Flow ist und nicht von einem Job oder von einem, seinem Vorgesetzten gesagt bekommt, was man jetzt zu tun haben muss oder so. Mhm ja
1: also wenn du hast es ja gerade gesagt du weißt ja nicht was jetzt in elf Jahren wenn du 40 bist äh, dann ist und mhm. äh, wenn ich das jetzt so bei mir sehe mit 29 äh, hatte ich auch überhaupt keinen Plan wo mein Weg überhaupt hingeht mhm. und der ist ja kreuz und quer durch Deutschland dann auch gegangen und mittlerweile so nach zehn Jahren da ist das ein Zeitraum der ist so schnell vergangen und ich habe mich auch charakterlich komplett geändert und ähm, mhm. das weiß halt keiner wo er dann in zehn Jahren ist von daher das kann genau, ich nicht nachvollziehen genau ich halt auch
0: so mhm. also ich ähm, ich, ich habe auch irgendwo mal gelesen, glaube ich, ähm, aber es gibt ja auch diesen Spruch, so man, man unterschätzt, man überschätzt, was man in einem Jahr erreichen kann mhm. und man unterschätzt, was man in zehn Jahren erreichen ja. kann. Und ähm, ich finde, so auf so ein, zwei, drei Jahre kann man meistens noch so einigermaßen voraussehen, was so ungefähr passieren kann. Mhm. Aber ich finde, von einem Zeitraum von zehn Jahren hat man eigentlich nie eine Ahnung. Also auch wenn ich jetzt zurückblicke, zehn Jahre, da war ich äh, 19. Mhm. Also hätte ich mir niemals vorstellen können, was ich jetzt mit 29 mache und wo ich bin und wer ich bin. So. Das wäre völlig außerhalb meiner Vorstellungskraft gewesen. Ja. Deswegen macht es halt, glaube ich, auch keinen Sinn, irgendwie Pläne zu schmieden oder so, für was in zehn Jahren ist. Ja. Was ich immer gut fand, das kam, glaube ich, von Albert, auch vom Finanzvisier, also mhm. vom bei, bei euch im äh, Finanzvisier-Rock-Podcast. Ja. Er hat da mal das Bild benutzt von dem Langstreckenflug. Ich weiß ja. nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, also, ja,
1: das nimmt er ja häufiger.
0: Genau, also dass man irgendwie, ins, äh, wenn, man, wenn man Pilot ist bei einem Langstreckenflug, dann weiß man auch nicht, wie die äh, Bedingungen sind am Zielflughafen, aber man muss trotzdem losfliegen. Und genauso sieht es halt auch bei der finanziellen Unabhängigkeit. Also ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist und wofür ich dann mein Geld und meine Freiheit haben will, aber ich muss jetzt losfliegen. Ich muss jetzt das Geld sparen und in zehn Jahren nützt es mir dann hoffentlich was und äh, ich kann dann die Freiheit genießen und was auch immer ich äh, mit der Freiheit anstelle. Nur weil man keinen genauen Plan oder keine genaue Vorstellung hat, was in zehn Jahren ist, heißt es ja nicht, dass man sich nicht auf die Reise begeben sollte.
1: Das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst, das Interview. Mhm. Das äh, kann man perfekt so in ein, zwei Sätze packen. Dann würde ich sagen, Oliver, lass uns zum World Shuffle kommen. Ja, da bist cool. du wahrscheinlich auch schon gespannt, was da für Begriffe kommen. Auf jeden Fall. Okay. Ich fange jetzt mal mit einem an. Da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Das ist nämlich Langzeitstudent.
0: Langzeitstudent, oh Gott. Ja, so einer <lacht> so einer bin ich. Bin ja. jetzt echt im, lass mich überlegen, 17. Semester. 17. Ja, ähm, weil ich einfach, als wir in England waren, meinen Master pausiert habe. Mhm. Und jetzt gerade bin ich so ein bisschen, also ich muss mich jetzt langsam entscheiden, ob ich ihn noch fertig mache oder abbreche.
1: Mhm.
0: Weil man kann auch nicht ewig Langzeitstudent bleiben. Es wird nämlich langsam teuer.
1: Mhm. Was zahlst du da im Semester?
0: Ähm, jetzt gerade 300 Euro Semestergebühr plus mhm. 500 Euro Langzeitstudiengebühr, also 800 Euro pro Semester.
1: Die könntest du auch sparen.
0: Die könnte ich mir auch sparen, genau.
1: Ja, und äh, dann hättest du schon ein bisschen mehr in deinem Portfolio.
0: Genau, also jetzt äh, muss langsam mal die Entscheidung her. So ewig kann ich es nicht mehr rausziehen ja.
1: ja, die Frage ist immer, was kannst du mit einem Master noch mehr machen? Also hast du dann einen beruflichen Aufstieg, der sich dann auch finanziell lohnt oder genau. äh, mehr Wissen, was, was sich dann finanziell lohnt oder eben nicht? Mhm. Und das ist so die zentrale Frage.
0: Und auch der Prioritäten, also was ist ja. mir jetzt zum Beispiel wichtiger? Möchte ich jetzt lieber arbeiten mhm. oder noch eine Masterarbeit machen oder mich auf den Blog zum Beispiel konzentrieren? Mhm. Das muss man dann alles abwägen.
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten. Das ist England.
0: England, oh ja. England ist eigentlich gar nicht so viel anders als Deutschland. Aber es gibt so ein paar Details, die anders sind. Mhm. Das Wohnen ist viel teurer. Das ist schon krass. Und ähm, die Engländer haben einfach, ja, kulturell bedingt nette Eigenarten, <lacht> zum die man dann Beispiel? kennenlernt. Ja, zum Beispiel ähm, habe ich in England gelernt, Smalltalk zu halten. Also mhm. einfach so übers Wetter zu plaudern. Mhm. Und der Inhalt ist eigentlich überhaupt nicht wichtig, das Gespräch, sondern es geht eigentlich mehr so nur um die, ja, so die die Kommunikation selbst. Mhm. Das ist ganz interessant.
1: Machst du das jetzt in Deutschland auch noch so?
0: Ja, ist gar nicht nötig in Deutschland. Also, ähm, ja, wenn hier mal einer nach dem Wetter fragt, das ist dann schon was Besonderes, gerade im Norden, ne? du kennst <lacht> das ja sicher auch.
1: Ja, da läuft es einfach. Genau. Und <lacht> dann Moin, läuft, alles gut. Genau, ja, ciao. so ist das hier. Mhm. Okay, äh, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist Skateboard.
0: Skateboard. Äh, mein allerliebster äh, Gegenstand, würde ich sagen. Mhm. Also von allen Hobbys, die ich so habe, auf jeden Fall mein allerliebstes. Einfach, weil es so viele coole Dinge in einem vereinigt. Also man macht Sport, man powert sich aus, man hat eine Herausforderung, äh, man kann unendlich viele neue Tricks lernen. Also es wird einem nie langweilig. Mhm. Man lernt super nette Leute dabei kennen. Also ich glaube, so der ein großer, großer Teil meines Freundeskreises, ähm, die Leute habe ich beim Skaten kennengelernt. Mhm. Man kommt super schnell ins Gespräch mit anderen, kannst in ein fremdes Land reisen und gehst da ins Skatepark und du findest bestimmt sogar eine Übernachtungsmöglichkeit und irgendwie Leute nehmen dich mit auf eine Party oder so.
2: Mhm.
0: Also es ist einfach eine große, große Community. Und ja, das Skaten gibt mir einfach super, super viel Lebensqualität und Lebensglück
1: mhm. und
0: auch für äh, sehr, sehr wenig Geld wieder. Ja, Win -win. aber
1: das kann man halt auch nicht ewig machen, ne?
0: Ach, weiß ich nicht. Ich habe schon beim Skaten Leute getroffen, die waren 50, 60 und okay. äh, immer noch volle Power. Also ich glaube, klar, so ab einem bestimmten Alter lernt man dann jetzt nicht mehr irgendwie die krassen Tricks dazu oder mhm. so. Aber ich glaube, so ein bisschen rumrollen und Spaß mit anderen Leuten haben, das geht auch noch im hohen, einigermaßen hohen Alter, denke ich.
1: Okay, du hast eben volle Power gesagt. Kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist Rockmusik.
0: Rockmusik, ja. Mhm. Also ich glaube, mein Musikgeschmack ist so relativ gemixt. Ich höre so mhm. von allem so ein bisschen was. Aber meine ich glaube, meine so mit Lieblings-Lieblingsband ist eine Rockband sogar. Mhm. Vielleicht kennst du In Extremo. Yep. Ja, genau. Also die finde ich super und würde auch gerne mal wieder demnächst zum Konzert gehen. Mhm.
2: Ähm,
0: in der Vergangenheit waren so die letzten paar Alben waren nicht mehr so ganz mein Geschmack, aber das neueste Album von denen hat wieder total meinen Geschmack getroffen und mich begeistert. Und jetzt würde ich auch gerne mal wieder die Jungs live sehen.
1: Ich muss jetzt echt aufpassen, dass sie nicht anfange zu lachen, weil ich <lacht> klinge jetzt schon wie mein Opa, aber ich habe in und das erste Mal vor 20 Jahren auf dem Wacken Open Air gesehen. Geil, cool. Ja, geil, ja. ne? Da, da kannte die noch überhaupt keiner. Nee. Und ich habe die in, in Berlin in so einem Mini-Club gesehen, zwei Jahre später. Da habe ich noch einen Drumstick von, von, vom Drummer aufgefangen. Echt? Das ist ja den, krass, cool. Ja, ja den habe ich hier noch stehen. Aber. Und jetzt, ja, kann ich sagen, vor 20 Jahren damals, wir hatten ja mhm. nichts da, habe ich einen <lacht> ein Extremo-Drumstick gefangen.
0: Na gut, die Jungs haben sich ja auch ganz schön weiterentwickelt ja, und sind, genau. äh, hatten jetzt auch schon Alben in den Top-Positionen in den Charts und so. Ja, also, ja, da hat sich schon ganz schön viel getan bei denen.
1: Mhm. Auch finde ich spannend, also in Extremo, das, äh, die Band hat mich lange Zeit begleitet, irgendwann mhm. fand ich es dann nicht mehr so interessant, aber so die, die wirklichen Mittelalter Alben, die finde ich
0: großartig. Ja, ich finde auch, find auch das neueste Album geht halt wieder ein bisschen mehr in die Richtung, also zwischendurch waren sie ja ziemlich Mainstream, ja, genau. ziemlich so totenhosen mäßig fand ich mhm. und jetzt haben sie aber wieder sich so ein bisschen auf ihre Wurzeln zurückbesandt. Mhm. und ähm, ich finde halt einfach gerade die Kombination aus E-Gitarren und Dudelsack total mhm. geil. Ja. super spannend.
1: Genau, dann kommen wir zum nächsten. Mr. Money Mustache.
0: Mr. Money Mustache, mit dem hat alles angefangen. Ja, über ihn bin ich eigentlich auf die ganze Idee überhaupt erst gekommen. Und es mhm. ist eine ganz lustige Geschichte. Ein Kumpel hat mich draufgebracht und er hatte damals den Artikel über Mr. Money Mustache bei Spiegel Online gesehen mhm. und war dann total begeistert und hat mir dann davon erzählt. Und das Erste, was ich dachte, ach, was ist das denn für ein, für ein Quatsch? Also ich habe das überhaupt nicht äh, verstanden, mit ja. 30 in Rente gehen, das geht doch sowieso nicht und ähm, bin dann aber bei dem besagten Kumpel dann in die WG mit eingezogen ja. und ähm, ja, dadurch hatte er dann die Gelegenheit, mich Tag und Nacht mit Mr. Money Mustache zu nerven. <lacht> Und ähm, nach zwei Wochen habe ich dann irgendwie aufgegeben und habe gesagt, komm, jetzt guckst du einfach mal aus Neugier auf den Blog und schaust dir mal an, was das für ein komischer Vogel überhaupt ist. Mhm. Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Erwartung. Ich war einfach nur neugierig und habe dann den ersten Artikel gelesen, wo er so ein bisschen dieses Konzept vorstellt. Mhm. Und ja, das, da habe ich dann gedacht, ach, das ist ja krass. Das, ist, das musst du auch machen. Also es hat mich so vom Hocker gehauen. Und es war eigentlich genau das, ja, was so super zu mir passte und was ich eigentlich auch unbedingt machen wollte.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten. Hat auch so ein bisschen was damit zu tun, weil du warst, glaube ich, auch auf der
0: Five, spricht man das so aus? Fieve? Heiß, ähm, Five? Five, Week? Heiß, genau. Hm?
1: Genau, ähm, das ist ja auch so, ein, so ein, eine Reise für Leute, die die finanzielle Unabhängigkeit anstreben oder schon erreicht hm? haben. Der Begriff wäre Reisen.
0: Reisen, ja, hm? ich finde, also. Gerade so in meiner Generation ist Reisen ja super beliebt. Also Reisen mhm. ist so ein bisschen das Neue, ähm, wo, was früher mein Haus, mein Auto war, ist heute das Reisen. Also ja. in welchen Ländern man schon immer war und so. Ich bin persönlich überhaupt kein Freund von jetzt mal so zwei Wochen irgendwo hinjetten, mhm. dreimal da im Kreis laufen und wieder zurück. Ich finde es cooler, einfach mal eine Zeit lang wirklich im Ausland zu leben als mhm. da hinfahren, weil man einfach viel mehr mitbekommt. Also ich war zum Beispiel auch mit meiner Familie früher häufig in Großbritannien im Urlaub. Wir waren dann, dann so campen in mhm. England oder Wales oder Schottland oder so. Jetzt habe ich ja noch mal zwei Jahre in England gelebt und habe einfach gemerkt, dass man so im Urlaub eigentlich überhaupt nichts mitbekommt. Also mhm. Ja und deswegen finde ich auch Reisen so mal zwischendurch im Urlaub irgendwo hin in die Ferne gar nicht so interessant, wie jetzt mal wirklich im Ausland eine längere Zeit zu verbringen.
1: Mhm. Ja, du könntest ja auch digitaler Nomade werden.
0: Ja, wobei das mir schon wieder dann auch zu krass wäre. Also ich mhm. äh, habe es auch einfach gerne, so eine Homebase zu haben und äh, ja, irgendwie einen festen Standort, Freunde zu haben in der Umgebung, die man dann einfach mal besuchen kann und so. Ähm, ich habe jetzt auch mal auf der Five äh, letztes Jahr eine digitale Nomadin kennengelernt mhm. und für sie war das halt das Größte, also es war genau der richtige Lebensstil für sie ja. und wir haben uns lange unterhalten, es war ein super super interessantes Gespräch. Mhm. Und ich habe aber auch dabei festgestellt, dass das überhaupt nichts für mich wäre. Also man muss dafür, glaube ich, so ein bisschen auch der Typ sein.
2: Mhm.
0: Also man ähm, hat halt einfach keine festen Freunde mehr sozusagen. Also sobald man Leute kennenlernt, irgendwie eine Woche später ist man schon wieder weg, lernt wieder neue Leute kennen. Und ähm, ja, man kann einfach keine dauerhaften ja, Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen. Ja. Das finde ich schon schwierig.
1: Ja, das ist genau das, was der Daniel Schöberl in dem Mixtape, äh, in dem äh, letzten erzählt hat, weil er nämlich genau damit auch zu kämpfen hat.
0: Ah, okay. Ja, okay, ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
1: ja. Kommen wir zum nächsten, das ist Norddeutschland.
0: Norddeutschland, ja, ich habe so ein bisschen gemerkt, als ich jetzt in England war, dass Norddeutschland echt ein bisschen meine Heimat ist, mhm. also... Man, man merkt es ja erstmal nicht, dass man irgendwo zu Hause ist, wenn man nicht im Ausland ist und weg ja. ist von zu Hause. Aber jetzt, als wir zurückgekommen sind, war halt einfach ach ja, alles easy, hier kennst du alles, du weißt, mhm. wie die Leute ticken. so Und ähm, ja, also, hier bin ich einfach ein bisschen zu Hause. Mhm.
1: Und willst du denn auch langfristig in Norddeutschland bleiben oder ziehst du dich dann auch nochmal woanders hin?
0: Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir auch nochmal woanders hingehen, mhm. aber halt nicht auf Dauer. Also, ich glaube langfristiger Horizont ist schon, dass wir hier so in der Umgebung äh, beheimatet bleiben. Aber ich finde immer mal so für ein oder zwei Jahre nochmal irgendwo hinzugehen ins Ausland, da was anderes zu machen, ist auf jeden Fall cool. Mhm. Und gerade wenn man finanziell unabhängig ist, ist das natürlich easy. Ne? Du bist nicht auf den Job angewiesen im anderen Land, kannst erstmal hinfahren, gemütlich gucken, was läuft da eigentlich. Ja, so das finde ich schon cool. Aber ich ja, wie gesagt, ich denke mal, so den größten Teil meines Lebens möchte ich schon irgendwie hier verbringen. Hier sind ja auch meine Familie, meine Freunde.
1: Mhm. Gut, dann habe ich noch zwei Begriffe für dich. Der nächste ist Lieblingsbuch. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was du dazu sagst.
0: Lieblingsbuch? Gute mhm. Frage. Ähm,
1: Kannst du auch dein Lieblingsfinanzbuch nennen.
0: Genau, da muss ich jetzt echt mal überlegen. Also ich glaube, ich habe ein paar. Also ich würde sagen, ich habe, wenn ich mir so eine kleine Bibliothek anlegen würde an mhm. Finanzbüchern, dann wären da so ein paar drin. Ähm, mhm. Der Komma natürlich, ganz wichtig, dann das Finanzvisierbuch wäre da mit drin. Mhm. Und dann von Jacob Fisker, Early Retirement Extreme. Das ist äh, ja so ein bisschen, so bi bisschen die philosophische Grundlage für die Feierbewegung. Okay. Ähm, also er ist sehr, sehr extrem, so also ähm, vom Lebensstil her und von den Ansichten her, aber bringt halt die Sachen wirklich auf den Punkt. Mhm. Und ja, hat so ein kleines philosophisches Rahmenwerk, sage ich mal, konstruiert, nachdem man sich halt so orientieren kann, wenn man so den Bugalisten-Lebensstil lebt.
2: Mhm.
0: Das finde ich ganz cool. Ähm, sonst vielleicht noch Your Money or Your Life ist ganz gut. Mhm. Das ist so ein bisschen das erste Buch, was überhaupt jemals zur der Idee der finanziellen Unabhängigkeit erschienen ist. Mhm. Das ist schon von 1993. So ein bisschen das Gründungswerk der Szene, könnte man fast sagen. Mhm. Ja, also diese Bücher, denke ich, dürften auf jeden Fall nicht fehlen. Und jetzt momentan lese ich auch noch ein sehr gutes Buch zum Thema Entnahmestrategien. Das ist von äh, Wade Pfau und mhm. der ist ja, in Amerika Professor für Retirement Income mhm. und hat ein super, super gutes Buch über genau das Thema Entnahmestrategien geschrieben, wo eigentlich alles Wesentliche drinsteht, so die größten äh, ja, wissenschaftlichen Erkenntnisse momentan so zusammengefasst. Und äh, das würde auf jeden Fall auch bei mir, oder steht ja auch mittlerweile hier momentan bei mir im Schrank.
1: Ja, du wirst lachen. Also die äh, Finanzvisier-Rockt-Folge, die jetzt nächste Woche kommt, also direkt vor unserem Interview, wenn es veröffentlicht wird, mhm. da haben wir sowohl Wade V drin als Vorstellung ah, und cool. dich auch mit deinen Entnahmestrategieartikeln. Ah,
0: das ist spannend. Das, da bin ich auch wirklich mal gespannt drauf. Mhm. Ja,
1: also das äh, ist eine gute Fortsetzung jetzt mit unserem Interview. Cool. super. Kommen wir zum letzten Begriff. Das ist äh, ein schöner Abschluss und das ist Glück.
0: Mhm. Glück. Ja, es ist äh, schwierig. Glück kann man irgendwie nicht greifen, man kann mhm. es nicht herstellen, man kann es nicht kaufen. Das ist schon mal das Wichtigste. Also, ja. ähm, wenn man irgendwie versucht, finde ich, Glück zu kaufen, dann wird das nicht funktionieren. Ich glaube, Glück lässt sich nur herstellen, indem man so ein bisschen die richtigen Rahmenbedingungen herstellt.
2: Mhm.
0: Also, dass man ähm, in Sicherheit lebt und sich mit netten Leuten umgibt und hatte ich ja schon angesprochen, also ähm, interessante Tätigkeit hat, mit der man ähm, im Flow ist. Ja, dass man Hobbys hat, mit denen man zufrieden ist und glücklich lebt. Ist jetzt so ein bisschen der, äh, beißt sich die Katze in den Schwanz. aber ja. ähm, Also dass man halt die richtigen Rahmenbedingungen herstellt und dann braucht man noch eine Portion Optimismus, finde ich. Und dann muss man einfach warten und irgendwann kommt das Glück zu einem.
1: Sehr schön. Oliver, vielen Dank. Wir haben jetzt die anderthalb Stunden genau geknackt. Mhm. Und das passt ja. Ja, bist du der Meinung, dass dich dieses Interview jetzt besser getroffen hat als zum Beispiel der Artikel in der Wirtschaftswoche?
0: Ja, ich weiß nicht. Es ist immer ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite ist es cool, wenn andere Leute über einen schreiben. Mhm. Weil dann ist es leicht. Also man ja. muss ein bisschen Freischnauze erzählen, muss nicht so genau überlegen, was man da sagt. Mhm. Und ähm, die anderen werden da schon was Gutes draus stricken.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel der Patrick von Healthy Habits ja. hat das ja wirklich super gemacht. Also ich finde seinen Artikel über die finanzielle Freiheit einfach nur total grandios.
1: Das ist mein, mein ja auch, Lieblingsartikel ist im letzten Jahr gewesen. Habe ich gesehen, genau.
0: Ja. Und Also seine was er über mich erzählt, das basierte auf, also er hat meinen Blog natürlich ein bisschen gelesen mhm. und dann hatten wir ein zweistündiges Skype-Interview. Okay. Und dann hat er das geschrieben und ich finde das wirklich super treffend und ich hätte es besser nicht schreiben können. Mhm. Und ähm, ja, man kann natürlich auch Pech haben. Ne? Also ich glaube, das Wirtschaftswoche-Interview war so drei Stunden mhm. und da fand ich mich halt selbst jetzt nicht so ganz richtig repräsentiert. Mhm. Und wenn man jetzt selber spricht, dann kann man ist man natürlich selber dafür verantwortlich, wie man rüberkommt, mhm. Ja, und das ist natürlich auch ein bisschen anstrengender. muss man sich <lacht> schon genau überlegen, wie formuliere ich jetzt was? Wie kriege ich meinen Punkt rüber? So, ja.
1: Aber ich glaube, das ist dir sehr gut gelungen, Oliver. Und ich, ich es hoffe. hat eine Menge Spaß gemacht mit dir. Mhm. Und äh, ich denke mal, dass du viele neue Leser mit diesem Interview gewonnen hast. Das wäre schön. In diesem Sinne, alles Gute für dich. Bis bald.
0: Danke, dir auch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Jo, mach's gut. Jo, bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview mit Oliver. Oliver, 80 Minuten über das frugale Leben. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen, zu diskutieren. Und ich glaube, das hört man auch in dieser Podcast-Episode. Ja, und wenn dich das Thema mehr interessiert, dann schau doch mal auf Olivers Blog vorbei, www.frugalisten.de. Alle Shownotes zu den relevanten Artikeln findest du wie immer im Blogartikel, genau wie eine Zusammenfassung. So, und ich habe jetzt noch drei kurze Bewertungen für dich. Die erste kommt von... Cut Bing Boom und er schreibt schockt. Moin Daniel, cooler Podcast und wird einfach nicht langweilig. Vielleicht habe ich die noch nicht gehört, aber ich würde gern mal eine kritische Folge zum Thema ETF hören. im Moment ja in aller Munde und kaum ein schlechtes Wort darüber zu hören. Schöne Grüße. Ja, die Bewertung stammt vom 811 Und äh, das Thema ETFs und kritische Auseinandersetzung habe ich ja beispielsweise mit Gerd Kommer besprochen. Ich habe es mit Sarah Zinnecker besprochen und es kommt in der nächsten Woche noch mal ein Thema dazu und ja vielleicht ähm, ist es ja genau das, was du gerne hören möchtest. So, wir kommen zur nächsten Bewertung, die kommt von Kaspar 1976, er schreibt 5 Sterne Deluxe. Wirklich genial, danke für die ganze Arbeit, Recherche und Energie, die du da reinsteckst. Nachdem ich den rockenden Finanzvisier komplett durchgehört habe, arbeite ich mich nun durch den ebenso abwechslungsreichen Finanzrocker Podcast. Mach echt Spaß, fast alle Themen interessieren mich, die Interviews und Mixtapes sind auch ein Hit, meist mega inspirierend. Und dein Jingle ist ein absoluter Knaller, der wird mir einfach nicht langweilig. Hast du den selbst gemacht oder wo ist das her? Weiter so. Ja, vielen Dank für die Bewertung, den habe ich natürlich nicht selber gemacht, sondern käuflich erworben, die Lizenz. Und ich habe in irgendeiner älteren Bewertung, hat einer auch geschrieben, dass er im Kino saß und dann kam genau der Jingle und da fühlte sich an meinen Podcast erinnert. Also von daher, und das ist einfach nur eine Lizenz, die ich gekauft habe. Und ja, ich finde auch, dass sie perfekt passt. Ich hatte ja am Anfang eine ganz andere Musik und die Musik musste ich dann wieder rausschneiden, weil es da Lizenzprobleme gab. Und ja, das gehört halt irgendwie auch dazu. Ja, die letzte Bewertung stammt von Tine Jenrich und Tine schreibt lehrreich, ein lehrreicher Podcast, danke. Und ich danke dir für die Bewertung und bedanke mich bei dir für die Aufmerksamkeit. In zwei Wochen geht es weiter und das ist wieder ein super spannendes Thema, was man so nicht immer zu hören bekommt. Von daher kannst du dich darauf auch schon freuen und ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Mach's gut, ciao.